0: Moin moin und hallo zu der neuesten Ausgabe vom Plauschangriff. Bevor wir starten, kurz ein paar Worte über unseren Partner Sonos und den neuen Smart Speaker Sonos Move. Der bringt großartigen Sound dahin, wo ihr gerade seid. Egal ob drinnen, draußen oder unterwegs. Paar WLAN oder Bluetooth und bis zu 10 Stunden lang. Der Move ist robust und übersteht kleine Stürze oder Wettereinbrüche problemlos. Mehr Infos und Bestellmöglichkeiten auf Sonos.com. Jetzt aber viel Spaß mit dem Podcast.
1: Hey, Stone Coast, line because I said so and if you don't he'll kick your ass
0: Moin Moin und Hallo und herzlich willkommen. Der Plauschangriff ist wieder zurück mit dem Marvel Cinematic Universe. Wir dürfen uns alle leicht beklatschen, aber nur leicht. Es <lacht> gefällt mir tatsächlich ganz gut. Finde ich so mal ein ganz schöner Anfang. Daniel, schön, dass du da bist. Hallo Gregor. Vielen ja, du Dank bist, für die Einladung. Du bist, du bist weit gereist, du hast viel erlebt in den letzten ja, ich, Tagen.
2: Äh, gleich der Disclaimer zu beginnen. Ich bin heute ein bisschen durch den Wind und im Arsch, aber das soll mich nicht davon abhalten, über einen. Bestimmten Film, mich wirklich auszukotzen. Aber gut. <lacht> ich bin gespannt, wer auf der Liste es dann sein wird. Dennis, auch schön, dass hi, du da hi. bist.
3: Ja, freut mich, wieder hier zu sein für den
0: Endspurt. den Endspurt. Wir hoffen, dass es der Endspurt wird. Wir ja. sehen, wie weit wir heute kommen. Wir lassen das ja alles schön entspannt. So groß ist der Stapel nicht mehr. So groß ist der Stapel tatsächlich nicht mehr. Ja, aber
2: in, in, ich sag mal, fünf Jahren müssen wir uns spätestens wieder treffen und die e nächste Phase besprechen, oder? Oder wie lange ging immer eine Phase? Unterschiedlich, oder? Drei, ja.
3: vier Jahre.
0: Es ist, es ist eben, also die Phase, wo wir gleich eintauchen mit Marvel Cinematic Universe, Phase 3, ist eh doppelt so lang gewesen eigentlich wie die anderen, was den Umfang der Filme angeht, ungefähr. Du ist ja 4, 5, 6 immer vorher und auf einmal, ja, jetzt können wir eigentlich 2, 3 Stück pro Jahr machen, gefühlt. Und ich glaube, das wird jetzt zwar wieder ein bisschen langsamer werden mit Phase 4, aber dann irgendwann hast du wieder den alten Rhythmus.
2: Dann, ich will nicht langsamer werden. Dann, ja, okay, dann Sie, ist haben, schon die Sie okay. haben die Frequenz ja. erhöht? Sie haben
3: die Frequenz erhöht? Nee. Also laut dem Kalender schon. Nee, du hast die Serien damit reingezählt. Okay. Genau. Okay, Entschuldigung, okay. Entschuldigung. Aber Alvin aber, ist wollte du du jetzt, mit dauert, jetzt dauert ja erstmal noch ein bisschen. Ja, hallo, du? hallo.
0: Hast auch deinen Stapel, beide Stapel nochmal mitgebracht hier. Hast ja. du die hier bei der Arbeit rumliegen oder nimmst du die dann auch wieder von zu Hause mit? Nee, ich habe die tatsächlich aus äh, von zu Hause mitgenommen und jetzt klafft halt ein riesiges
4: Regal in der in der Blu-ray Ecke und alles kippt halt so ein bisschen um, das wird heute Abend wieder ein schöner Spaß. Wobei ich ja nicht alle dabei habe, weil mir fehlen halt immer noch die letzten drei Filme. Hast du was gesagt?
2: Ich hätte auf jeden Fall noch die letzten beiden mitbringen können.
4: Ja, ich wusste nicht, dass du auch den den Vorletzten hast. Also ich dachte, du hättest nur den letzten und dann dachte ich, ach komm, wegen einem Film stresst du jetzt nicht rum. Also,
2: Entschuldigung, nein. Ich habe äh, Far From Home habe ich noch nicht, aber nee, ich habe genau. die beiden Infinity War-Filme. Also, nein, Miss
0: Marvel ist ja noch dazwischen.
2: Fuck, den habe ich, ähm, ich auch nicht.
0: Habt ihr denn irgendwie die Möglichkeit, würdet ihr Blu-Rays noch in 4K dann holen, mittlerweile, wenn ihr die Möglichkeit habt zum Gucken oder Schauen oder das rentiert sich nicht mehr? Nee.
3: Also, jetzt noch nicht. Wahrscheinlich in. Obwohl es ist die Frage, wie jetzt auch ähm, die Streaming-Dienste, also wie die sich etablieren. Also, der, der Sprung von DVD auf Blu-Ray hat der auch ein bisschen gedauert. Jo. Der kam dann sozusagen mit den neuen Konsolen irgendwie aber jetzt auch sich einen 4K-Fernseher zu holen und dann sozusagen das neue Medium auszuprobieren, wenn du aber zeitgleich vielleicht in zwei Jahren schon 4K sozusagen streams, dann das weiß ist ich nicht erste, wie, wie, ja. wie weit du dann noch noch mal alles neu kaufst. Also ich habe sowieso nie alles, was ich auf DVD hatte, noch mal neu auf. Gekauft, nee, zum nee,
0: nur eine Handvoll Sachen, die ich gegebenenfalls noch nicht ich hatte. Ich hatte viel nochmal rumgetauscht. Ich glaube, ich werde, wenn dann auch, wir haben gerade noch mehr über Disney Plus gesprochen und unsere Befreundin Holländer, die zuerst dann
2: alles gucken dürfen. Wirklich alles Day One, wenn die, wenn es soweit ist. No? Ey, wenn Sie es wenn Sie's sagen oder wenn Sie es jetzt so mit einer Liste ankündigen, warum sollte man an Ihnen zweifeln? Ja, ey. Die wollen ja, ja glaube ich, auf Teufel komm raus, ja. kurz, die wollen ja auf Teufel kommen raus, wollen die ja direkt den, den Knall landen. Also ich meine, sieben Euro oder was und dann noch das ganze Angebot, also diese, diese breite Palette und dann halt noch neue Sachen wie Mandalorian und so dabei. Ja.
3: Also, wir haben ja am Ende des letzten, glaube ich, letzten Teils auch schon drüber geredet, also sie wollen nicht nur, sondern sie müssen, weil wenn du jetzt in den Streamingmarkt reingehst, der schon einiges, ja. also international noch mehr als, als wir haben, aber wenn du da reingehst, musst du halt mit einem Knall reingehen und ähm, ich, äh, soweit ich das heute gelesen habe, war es halt keine Liste, keine finale Liste, weil die Liste auch nicht von Disney sozusagen veröffentlicht wurde, sondern jemand aus den Niederlanden hat sozusagen das, das na oder er hat es sich angeguckt sozusagen in diesem in diesem Pre Preload mhm. oder was da momentan läuft und steht, das ist scheinbar das, was alles mhm. dort passiert, was denn am Ende in Holland dabei ist und ich glaube, es gibt irgendjemand hat schon ein Screenshot geteilt, wo Satz steht, das Programm kann halt je nach regionalem äh, Bums sich ändern, weil mhm. die. die, die <lacht> Danke Lizenz für die Fachbegriffe. Wir wissen ja, wie es auch gerade in Deutschland auch immer mit Lizenzrecht ist. Also ja. die, die Möglichkeit, dass wir eventuell dann doch ein bisschen kürzer treten müssen als alle anderen, halte ich jetzt für zumindest möglich, was über, schade wäre. Über kurz
0: oder lang wird es sowieso speziell bei den Marvel-Filmen so sein, die werden ja sowieso nicht von Anfang an alle bei Disney Plus sein, weil viel noch an Streaming-Rechten, an Publishing-Rechten sowieso noch mal an andere Dienste gebunden ist. Ich denke mal, da wird wahrscheinlich eher eine Selektion sein. Die waren das, alle drin. Sind sie alle ja. drin, echt? Weil ich dachte, da hängt noch ein bisschen was bei Netflix zum Beispiel drin. Oder ist da so ich glaube, ja, glaub, äh, glaub, die haben es, so, glaube ich, so getimt, dass es dass ja, das auch ja. dabei, ja. dabei ist. Weil da würde ich, denke ich, auch dann sehen, Disney Plus wird das Ding sein, wo du in Zukunft die Sachen auch in 4K speziell sehen können wirst, wenn es soweit ist, wenn du den Fernseher hast. Und für die meisten Leute ist Streaming mehr als genug, als dass du nochmal deine 30, 40 Euro für eine Blu-Ray extra ausgeben solltest. Ich habe tatsächlich bei mir auch die...
2: 30, 40 Euro? Jetzt übertreibst du aber. Ja, aber ich halt so eine 4K Blu-Ray. so eine 4K Blu-Ray, Blu ja.
0: Ja, das ja, meine ich. Die normalen kriegst du ja
2: eher hinterhergeworfen. Äh, Dürfte ich, ich nochmal kurz was einwerfen? Ja. Ich will dich jetzt nicht wirklich aus dem Fluss bringen, aber... Ähm weil das ist mir gerade eben nochmal hängen geblieben, als du gesagt hast oder als du erzählt hast oder nachgezeichnet hast, wie DVD, Blu-Ray sich entwickelt hat. Für mein Gefühl, und jetzt muss ich halt aus der Vergangenheit plaudern, ist tatsächlich, hat die DVD deutlich länger gebraucht als die Blu-Ray. Bis sie weg war, meinst nee, du? Nee, 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 bis sie etabliert war.
3: Du meinst von VHS auf DVD? Genau, von VHS
2: auf DVD, weil ich habe das halt mitgemacht in der Zeit, als ich mal in Frankfurt im Hauptmannhof in einem VHS- und DVD-Laden gearbeitet habe. Da kamen dann halt wirklich die ersten DVDs erst überhaupt mal bei uns an. Und die Leute waren völlig irritiert. Also wirklich, die haben, das hat doch meines Empfindens noch echt länger gedauert, bis dann irgendwie die DVD-Player. Im Wohnzimmer standen als die Gut, vhs ja Aber gerade. ich glaube, sobald
0: der Schalter da einmal umgekippt ist, die Leute mussten. Meines Erachtens, ich habe natürlich nicht die direkten Erfahrungen, sondern eher von der Konsumentenseite das ausgesehen. Ähm, sobald etabliert wurde, ey, du kannst doch Filme jetzt kaufen für einen bezahlbaren Preis und besitzen anders als bei VHS-Kassetten zum großen Teil, mhm. die du zwar auch hier und da mal kaufen konntest, aber sehr kleine Selektion, teilweise teuer. Ähm, wenn du die früh haben wolltest, was weißt du noch, wenn du von der Bibliotheken Film kaufen wolltest, wie viel Geld da du losgeworden bist. Und äh, dann kam es aber glaube ich relativ fix so, was ich von 97 auf 98 ja. also auf einmal, bumm, alles da. In also, in meiner, also
3: wir sind ja auch nochmal ein komplett anderer äh, Altersschlag. Und bei mir war es so, dass die DVD auch wesentlich schneller in so ein, also einen sehr günstigen Preis angenommen war. Weil ich weiß, dass ich, als ich angefangen habe, DVDs zu kaufen, hattest du schon diese Kisten, wo irgendwie wo ich ein Ghost of Mars für 5 Euro glaube ich als meine erste DVD gekauft habe. Weißt das du ist Euro da? zu teuer. Ja, ja. aber <lacht> weißt du so, das war, du bist, du bist da schon zu der Zeit, wo ich irgendwie 15 16 war, wo das dann durchkam, da konntest du schon an irgendwelche Grabeltische gehen und dir einfach mal für für 20 Euro vier Filme schon mit mitnehmen. Das hast du halt vorher bei VHS halt nicht so. Ja, Außerdem
4: ab einer gewissen äh, ab einem gewissen Zeitpunkt war ja DVD quasi ein Extra in so also ziemlich jeder Konsole. Also dann hattest du sowieso, wenn du halt eh Spieler warst, hattest du halt eine neue Konsole geholt und hattest halt eben deinen DVD Player oder später auch den Blu-ray Player direkt mit drin. Also ich habe glaube ich nie einen Blu-ray -Player, äh, Player besessen, habe aber sich,
0: also sich Blu-Rays mittlerweile zu Hause rumstehen. Meine, die PS2 hat sehr viel dazu gepackt. War die Ende 2000, glaube ich? Und die hatte ja einen ganz guten DVD-Player tatsächlich mhm. dran, wo viele Leute mhm. das noch mal mitgenommen haben. Kannst du dich, Daniel, an deinen ersten eigenen DVD-Player erinnern? Ja, kann ich. Den ja? habe ich
2: damals von meiner Personalchefin bei der Coupé ich den bekommen, weil die hatte irgendwie Kontakterrift für irgendwie, keine Ahnung, günstige Kurse. Mhm. Und die hat mir den dann besorgt und hat mir auch gleich schon freischalten lassen für diverse Regionen. Ja, Region Regionale. Free. Und, ja, ja, Region Free schalten lassen. Und hat mir dann tatsächlich, und das war, glaube ich, dann auch im Rahmen da muss ich irgendwie Geburtstag gehabt haben oder so, die hat mir dann Matrix auf äh, DVD. Das war meine erste DVD tatsächlich. Meine
0: erste selbst gekaufte DVD war auch Matrix ja. mit meinem, auf extra geholt, damit ich den auf Region Free schalten kann, weil meine Videothek angefangen hat, auch Import-DVDs zu holen, dass ich sowas wie Six Sense beispielsweise dann recht vor als zuerst äh, DVD ausleihen und dann auch kaufen kann. Oder dass du zumindest, wenn Sachen hier noch gerade aus dem Kino raus sind, schon in der Videothek die Sachen holen kannst. Der gute Yamakawa ja, und damals dieses große... Äh, graue Schlachtschiff, ja, ne, was glaub, man mit einem Code in der Fernbedienung <lacht> auf Region Free schalten konnte. So meine haben sich viele Leute das Ding damals geholt. Ich glaub, meine aber, ey, GVL oder so? Hieß Kann sein, ja? ne? also diese Marken, die man heutzutage nicht mehr kennt. Äh, aber ja, das, das, das erlebt ist natürlich ein bisschen was anderes. Ich glaube auch, die Blu-Rays die Blue haben sich immer sehr forciert angefühlt. Ja, Sony hat das ja so durchgeballert ja. und sich gegen die HD,
3: DVD durchgesetzt. Genau, du hattest noch ein Konkurrenzmedium, ne? Ja. Ja, also ja
2: gut, das hattest bei VWL auch.
3: Aber bei DVD nicht. Bei DVD nicht, bei DVD DVD nicht mehr Vorteil. Und,
2: was ihr alle nicht gesagt habt, Freunde, man musste nicht zurückspulen.
3: Ja. Ach ja.
2: Das, das,
0: das war Schwester. der unschlagbare
2: Vorteil der
0: DVD. Ja, da habe meine Schwester was gefragt, als wir angefangen haben, DVDs auch auszuleihen. Aber oh, ich habe die noch nicht zurückgespult. Bevor du sie zurückbringst, mach das mal. Ja, ne? der gute alte Gag, den ja. haben wir, glaube
2: ich, in der Videothek dann, oder, beziehungsweise in den 15.000 ja. ja. Mal gehört.
0: Das, das, passi das passiert dann tatsächlich, wenn Leute einfach nicht genau aufpassen, was da drin ist. Ja,
4: oder später, wenn dann die DVD-Player rauskamen, die halt MP4 unterstützt haben oder solche oh, Geschichten und auf einmal ah, sehr viel mehr ja. auf so eine Disk draufgepasst war sehr gut. Hat.
2: Ja, nicht nur hm. das. Äh, dass man dann auch irgendwie dann mal die Festplatten an und schließen konnte oder sonst irgendwas das war dann auch eine schöne Entwicklung
0: Wir, wir sind in einer anderen Ära mittlerweile <lacht> angekommen. Können wir auch die Überleitung dann hinmachen? Phase 3 sind wir bei Marvel Cinematic Universe angekommen. Und ähm, beim letzten Teil hatten wir über den Vorgänger des ersten Phase 3 Films gequatscht. Der 6. Mai 2016 war das US-Release-Datum. Anthony und Joe Russo haben wieder Regie geführt. Markus und McFeely haben das Drehbuch geschrieben. Captain America Civil War. Ist Ach, das war der, der Erste ]igen. von
2: Phase 3? Das ist
0: der Erste, der die Phase 3 offiziell eingeläutet, hat, nachdem wir mit Ant-Man so ein bisschen durchatmen, was Eigenes machen konnten. Und ich muss sagen, bei mir war der Hype sehr groß, weil ich habe eben den Vorgänger so sehr gemocht und ich dachte, okay, jetzt gibt es mal wieder schöne Hand-to-Hand-Action. Im Endeffekt, der Film gefällt mir sehr gut, um das mal kurz vorwegzunehmen. Ich fand den insgesamt, den davor, stärker. Du könntest Civil War auch eigentlich Avengers 3 nennen. Ja, weil du hattest zwar noch eine Geschichte, die sich um Captain America gedreht hat, aber mittlerweile war es eigentlich mehr ein Rahmenprogramm, um so ähnlich eh fast alle Marvel-Helden wieder zusammenzubringen, wie es auch. Also wenn der Avengers gehießen hätte, hätte es mich nicht gewundert, persönlich. Ich bin
2: eigentlich ganz froh, dass der nicht so hieß. <lacht> <lacht> aber ich war am Anfang, oh, ich war sehr skeptisch. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr habt die Comics den Comic wahrscheinlich auch gelesen. Ja. Das war so einer der wenigen, ja, kann man sagen Captain America Comics? Oder nö, es war so ein typisches Event, nee. so ein Marvel-Event-Comic. Ja, so ja. Mhm. ja, das war also einer der wenigen jüngeren Event-Comics, die ich kannte. Den hatte ich irgendwie mal geschenkt bekommen. Und ich war so skeptisch, weil ich mir halt gedacht habe, ey, wie wollen die halt eine der wichtigsten Szenen aus dem Comic machen. Mhm. Sie können es nicht machen, weil sie haben die Figur nicht. Ja, Weil in dem Comic, kann man das spoilern? Ja, ich glaube, das kann man ja, ja, spoilern. Ja. In dem Comic, also, ja, outet sich Spider-Man öffentlich als Peter Parker. beziehungsweise sagt halt Spider-Man öffentlich, ich bin Peter Parker. Und damit geht es ja eigentlich los. Also damit werden ja die Superhelden so gesehen richtig integriert oder damit wird ja auch die werden ja die Fronten verhärtet zwischen denen die das halt nicht wollen also die ihre geheime Identität nicht aufgeben wollen und das war für mich ein absolutes Rätsel, wie dieser Film dann funktionieren soll,
4: ja, vor allem wie er halt auch zu Ende gehen soll, weil mhm. der Comic genau. dann ja eben auch noch mit dem Tod von Steve Rogers endet. Mhm. Ja. Und äh, ob sie den Schritt so früh schon gehen wollten, ich erinnere mich sogar noch wie die Ankündigung. Also als die Ankündigung kam, das war glaube ich auch ein, im Rahmen von irgendeinem von, von
3: einem Livestream
4: oder von irgendeinem Presseevent.
3: Ne, das, das haben das haben wir, das haben wir ähm, oben im Kaminzimmer geguckt. Genau. Das war eine, war eine Comic-Con und da hieß ja ähm, hieß der erst Captain America The Serpent Society, dann war das Panel vorbei und dann hat kam Kevin Feige nochmal auf die Mühle und gesagt, ey, wir haben uns in letzter Minute nochmal äh, entschieden, zwei <lacht> zwei <lacht> Titel irgendwie zu, zu ändern. Das ja, ja, ja. ist natürlich, ja, der, es ja. natürlich die, die, der beste Moment für alle gewesen, das war so mhm. fast schon Batman-Superman-mäßig für eine mhm. Ankündigung. Und dann haben sie den Titel praktisch gezeigt und haben die dann umändern lassen und dann war es halt Captain America Civil War. Das so, natürlich alle ausgerastet.
0: <lacht> ja, Aber die Bedenken kann ich natürlich auch äh, ja. verstehen, gerade weil es auch so eine, also auch jemand, der die Comics nicht liest, hatte ich auch schon von der Storyline gehört, dass es eben nochmal ein schöner Kickstart für viele gewesen ist, die sich ein bisschen den, den Comics entsags haben, wieder reinzukommen, weil es dann so viel abgegangen ist. Und ähm, ja, wenn ich es jetzt dann so mit euren Ausführungen mal vergleiche, davon ist nicht
2: so viel im Film übrig geblieben. ne? Gar nichts. Aber tatsächlich hat mich das dann im Endeffekt gar nicht stört. Nee, ich finde, ich <lacht> finde
3: das ist halt, ähm, also ich war gehypt ist jetzt vielleicht ein falsches Wort, ich habe mich tatsächlich, der, der größte Hype, den ich hatte, war, dass es halt, als es klar wurde, dass Spider-Man in dem mhm. Film auftaucht und dass, dass man einen Deal sozusagen erreicht hat, dass Spider-Man im MCU sozusagen leben wird für wie wir jetzt wissen eine, eine relativ eine Viertelstunde ja. für, 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 eine, für eine kurze Zeit und als ich das dann im Trailer gesehen habe als letzten Schuss das hat mich auf jeden Fall dann das das hat mir richtig Bock gemacht mhm. auf den Film einfach um zu sehen wie diese Figur in diesem Universum funktioniert ja aber auch die Hoffnung
2: wieder so ein bisschen da ja. dass es vielleicht doch zum Auding kommt
3: ja ja genau aber dass das man gemerkt hat sie haben sich auf jeden Fall Gedanken gemacht wie kann ich so dieses Grundsetting umsetzen wie welche Figuren brauche ich, sie haben auf jeden Fall, eine, wenn ich das richtig weiß, ein Drehbuch auch ohne Spider-Man mhm. gehabt und hatten andere Charaktere noch drin, und im Rahmen des, des Marvel Cinematic Universe finde ich, haben sie eigentlich eine, eine, sehr gute Umsetzung geschafft, die meiner Meinung nach dann, also ich, als ich aus dem Kino kam, fand ich ihn besser als Winter Soldier, aber dann mit der Zeit, ähm, fand ich, hat er dann doch auch an einigen Stellen zu sehr diesen, diesen typischen Block was da Charme gab gerade so. Das Ende war cool. Das hat einige sehr geil. Also das Ende am Flughafen sozusagen, mhm, nicht, das, nicht das richtige Ende. Das hat einige coole Szenen gehabt, besonders mit Ant-Man, die Szene, ja. was halt sozusagen der 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 stealer war. Aber, ähm, das, also ja. Äh, Sinn, was? Dass Ant-Man der Showstealer war mit der Giantman Szene auf jeden Fall. Ja.
2: Ja. Ich muss tatsächlich sagen, ich ich fand Spider-Man hat mich am meisten
4: begeistert. Ja, gut, das ist faszinierend den, ihn da zu sehen, so in genau, dieser richtig. in dieser Form äh, als diesen Jungen, der dann halt auch wirklich jetzt yes, Spider-Man war, so es war halt zu ja, halt, da, also, das,
3: das Ich habe das jetzt einfach so erstmal aus vor, weil das ist für mich in dem Augenblick, wo wo Steve Rogers sagt, ja, ich habe da noch jemand anderen und die und die Kamera schaltet auf auf Queens ähm, oder oder Brooklyn. Mhm. Und du weißt, okay, jetzt kommst und du siehst ihn siehst ihn erst gar nicht, sondern er hat nur diesen Technikkram. Das heißt, er wird schon als Nerd etabliert, kennt sich mit Technik aus. Und ähm, da war eigentlich meiner Meinung nach von vornherein klar, dass er halt auch einfach eine perfekte Besetzung, also Tom mhm. Holland, dafür ist. Und wie er dann halt eben auch auf dem Flughafen, wie er an der Wand krabbelt, wie er schwingt, dass seine Stärke demonstriert wird, dass er sozusagen den Winter Soldier-Arm einfach so mit einer Hand festhalten kann, dass er den Spider-Sense hat, wenn von hinten was angeflogen kommt, dass er auch die ganze Zeit nur am Labern ist, dieses oh, You have to the right to remain silent und so. Das war einfach perfekt und ich glaube, du hättest die Bis Figur... ist auf den Star-Wars-Gag, den hättest ich ja. klimmen können. Aber also, weißt du du, du, du hast es endlich geschafft, worüber wir ja auch geredet haben, wie oft willst du Spider-Man nochmal neu erfinden? Und du musstest ihn nicht neu erfinden, ja. weil jeder kennt Spider-Man und du hast ihn einfach in diesen Film reingesetzt und er hat funktioniert. Und du hättest diese Figur nicht besser einführen können in dieses Universum. Und das ist das, das ist eigentlich die, meiner Meinung nach, noch die größte, größte Stärke, die dieser Film hat. Plus das, das Ende in dem Augenblick, wo dann wirklich auch nochmal so ein Twist kommt, wo du denkst, okay, sie kämpfen jetzt vielleicht gegen zehn weitere Winter Soldier und auf einmal, ähm, Nein. Genau. Mhm. Hast du halt auch einen Daniel Brühl, der finde ich eine echt solide Leistung. Ich muss dort sagen, ja, ich finde, ich, ich finde
2: äh, find Daniel Brühls Performance, wie halt auch Figur, ja, die ist im Film ein bisschen unterrepräsentiert, beziehungsweise die könnte vielleicht noch die ein oder andere stärkere Szene gebrauchen, aber tatsächlich fand ich den gerade eben durch seine, ja, wie soll man sagen, Unaufdringlichkeit, ja. fand ich den gerade so irgendwie auf ein gewisses es Maß zeigte, faszinierend. Genau, es zeigt ja nochmal, dass noch Präsenz, du, ich, ja, 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 ja. es zeigt
3: halt auf jeden Fall, wenn du ein cleveres Drehbuch hast und dich mit einer Figur auseinandersetzt, dass du eben nicht das... Was wir auch immer sagen, dieses das, das große Portal im Himmel brauchst, um eine Katastrophe hervorzurufen, <lacht> sondern es reicht halt einfach nur ein ein cleverer Mensch, der ein ganzes Team sozusagen, also der 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 als Bösewicht ein ganzes Team herausfordern kann, ohne ja. dass er in irgendeinem Anzug steckt oder dass er irgendwelche krassen Tricks irgendwie auflagert, sondern einfach nur durch durch die Cleverness und und diese Rachegefühle, dass das umsetzen kann, so dass dann halt am Ende Tony ähm, gegen gegen Cap und Bucky kämpft, dann halt einen eigentlich einen sehr coolen 2 gegen 1, 1 Kampf abliefert und, das und, dann, ich, und dann diese 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 epische Szene, die halt aus dem Comic übernommen wurde, halt auch nochmal eingebaut wird und dann, ja.
2: Das fand ich eh ähm, also das wirklich, dass er diese großen diesen großen Kampf eher in die Mitte oder dass sie den großen Kampf eher in die Mitte verlagern oder zumindest ans Ende des was war's? Zweite Zweites, Drittel, ja. Ja. Mhm. das Ende des zweiten, Drittels. Das fand ich sowieso echt cool, weil das dadurch gewinnt dieser Film so ein bisschen Abstand von ja. bisherigen, sag ich mal, Aufbauten der Marvel-Filme und das am Ende tatsächlich nur dieses, nur dieser Dreikampf so gesehen, im, äh, dann das große Finale darstellt. Das fand ich einen echt coolen Move. Also, was ich an Civil War eigentlich mag, es mag nicht alles gelungen sein an dem Film, ja, das will ich gar nicht abstreiten. Man, Weil was du gesagt hast, so es gelingt auch einem einfachen Mann, diese diese Leute auszutricksen. Ja, es gelingt, diese Leute auszutricksen, weil sie tatsächlich aber auch so sind, wie sie sind. Ja, Und das ist dann nicht unbedingt clever oder überlegt. Aber alles an dem Film ist meiner Ansicht nach sehr gut durchdacht. Also wie der die Sachen aufbaut und, und ins Rollen bringt und dann ausspielt und dann zum Ende bringt. Das fand ich halt schon alles sehr überlegt, auch wenn man es in einzelnen Punkten kritisieren kann.
4: Vor allem ist der ist der Endkampf äh, so wie er ist auch sehr intim sehr klein und ich finde für mich als Zuschauer nachvollziehbar. Ja. Also ich kann beide Positionen kann ich nachvollziehen. Ich kann sogar äh, Daniel Brühl in seiner Rolle Baron Simo. Ich konnte ihn wunderbar nachvollziehen. Also ich glaube der einzige MCU Gegenspieler, der mir sonst einfällt, ist halt Thanos, wo ich dachte, okay, ich verstehe diese Figur. Mir macht Spaß diese Figur zu, zu zu sehen. So ich kann diese Figur nachvollziehen, warum sie tut, was sie tut. Äh, auch wenn er natürlich sehr viel weniger äh, Zeit hat und sowas. Aber mhm. ich fand den super. Also ich wollte unbedingt mehr sehen. Ich finde auch sehr schön, wie sie quasi dann auch diese Figur gelöst haben, weil das MCU ja gerne mal seine Gegenspieler, vor allem die mit Potenzial auch gerne mal umbringt. Ja. Äh, wo wir später auf jeden Fall noch zu, zu sprechen kommen. Ähm, ja, und also ich glaube, es, es könnte sogar mit einer meiner liebsten MCU-Filme halt am Ende sein tatsächlich. Also nach, nach Iron Man 1 ist, glaube ich, Civil War... Sicherlich an zweiter, wenn nicht an dritter Stelle. Ich habe
3: noch Platz 5 mit Endgame, jetzt Platz sechs. Okay. <lacht> <lacht> ich Aber weiß ich nicht, ich, wo ich den noch.
2: Immer, ich weiß, wir haben ja dieses Ranking mal gemacht. Ja, ich habe keine ich hab noch, Ahnung, wo ich das noch irgendwie, wo ich, ich hin. freue
3: mich auf jeden Fall. Also ich hoffe, dass sie, dass sie diese auch die Chemie zwischen Anthony Mackie ähm, und Sebastian Stan und dann eben Daniel Brühl mhm. in der Winter Soldier sehe, dass sie es ausbauen und dass man da, dass Daniel Brühl da auf jeden Fall noch mal so ein bisschen eine Chance bekommt, sich auch noch mal noch, noch mehr zu präsentieren in der Rolle, weil ich finde tatsächlich vielleicht tue ich ihm noch Unrecht. Ich mag Daniel Brühl als Schauspieler sehr. Ich finde aber, dass er sehr unter seinen unter, unter ja, seinen ja. Wert gehandelt wird. Und ich wünsche dem für alles, was ich von ihm bisher gesehen habe, sei es in *Glorious Bastards* oder sei es *Rush* und was auch, wo er Schule, ja, na ja. weißt du, dass der halt wirklich in in Hollywood und sei es jetzt eben über diese Marvel Disney Schiene, dass er dort für sich einen Erfolg findet, wo er sagen kann, alles klar. Ich glaub,
2: aber ich glaube, Daniel Brühl ist da nicht so hinterher. Also dem ist das, glaube ich, nicht so weit. Aber ich so bin weit. da sehr hinterher, dass er das... Ja, okay, ist. Das, das, das ist das. Da ehrlich, das, das ist schön für dich. Oder beziehungsweise, das finde ich cool. Daniel, aber, wenn du das hörst, <lacht> komm
3: zu Kino Plus, wir machen ein Foto. Aber Daniel mhm. Brühl Danke, hat jetzt wir. gerade wieder
2: so einen Film abgedreht. den also Der wird nicht mal ansatzweise irgendwie gesehen werden, wie jetzt Civil War. Also der wird vielleicht ja? Zwei Prozent von den Zuschauern, die Civil War gesehen haben, werden vielleicht auch hier, wie heißt der, Maisoi sehen, wo er so einen Arzt spielt, der in Russland im Exil sage ich mal so ein bisschen ähm, fragwürdige Praktiken praktiziert ähm, ich will jetzt nicht näher darauf eingehen, das wäre zu, zu viel gespoilert. Aber ja, aber ich glaube nicht, dass der so groß interessiert ist an dieser. Ja, gut, aber das spricht ja nur für ihn. Ja, ja. ja aber also, ja, er, er soll,
4: also was Dennis sagt, er soll sich ruhig seine Marke so weit aufbauen, dass er sich halt eben diese Filme genauso aussuchen kann ja. und eben weiter solche interessanteren Filme genau. Film machen kann. Genau, ich wünsche mir
3: einfach, kann. dass er den Erfolg, für, dass er den Erfolg bekommt, den er sich wünscht und dass, dass er auch ich lege eigentlich nicht so viel Wert darauf, dass wir, in Deutschland hat man doch oftmals immer die Angewohnheit zu sagen, ja, das ist unser, Christoph Waltz das ist nicht mal ein Deutscher, aber so, das ist unser Schauspieler und Arnold Schwarzenegger ist auch unser Schauspieler. Weiß Ja, ja, aber, so, Na, so, aber so, ist ja, so ist ja Deutschland, weiß, was ich meine, so deutschsprachige Schauspieler. Und ich wünsche einfach, dass der dass er einfach die Anerkennung bekommt, die er ja, verdient. Ich
0: denke mal, mit dem Umfang einer Serie, die ist jetzt auch, die ist Post-Endgame, ne? das heißt also, wir haben auch schon die Wandlung mit... Ja. Ja, okay. wird die da noch Falcon in der Winter Soldier heißen ja. oder also Captain America. Also Anthony Winter Mackie Soldier?
3: hat Anthony, Anthony Mackie hat gesagt, er wird weiterhin Falken sein inwieweit mhm ob er jetzt das Color von Captain America auf seiner Rüstung macht und ob er das Schild benutzt wurde jetzt nicht aufgelöst Ich sagte das wird dann so sein über Sailor Moon sein ja der wird sich dann <lacht> ja hier da, da weißt du mehr als wir drei dran Flieg und sieg ne und dann wird er
0: sich verwandeln in der Mitte immer in Captain America kann er nicht seine, seine
2: Flügel einfach zum Schild umbauen also oder so als Schild irgendwie so also, also das so, so, so so vorne zusammen ich, ich, hätte ja, genau. kein, ich
3: hätte jetzt kein Problem wenn sein wenn sein wenn sein Outfit ein bisschen mehr wie in den Comics wäre dass es dann halt auch den Stern irgendwie hat und Ach, blau weiß rot ist das ist guck mal der wird sich der wird sich so lange Simo hat man ja, das ist ja nie, ist ja nie geleakt, wirklich. Es gab ja diese, die, die, die Comic-Con, wo Simo sich eingeschaltet hat und ich weiß, dass er, dass er definitiv die purpurne Sturmmaske tragen mhm. wird und so ein Fellkragen hat und wie in den, in den ersten Concept Arts. Und das wäre für, das finde ich zum Beispiel ziemlich cool, wenn er so ein bisschen mehr die, die Comic-Version ein bisschen, äh, an, annimmt. Das ist
0: das der, ist der Cliffhanger für die zweite Staffel. Wie viel? Die machen das so acht Folgen meist, denke ich jetzt bei den Disney Plus-Serien. Wenn die letzte vorbei ist, wenn dann, will, sind, dann, dann wird sich Folgen. Captain, mhm. da wird sich Falcon nicht, äh, dann mehr davor wehren können und dann nimmt er, dann den, 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 den Schild nimmt er aus dem Bild raus und Cut Ende Staffel 2. Ja.
4: Ich glaube auch in der
3: ersten oder Staffel der wird alte, halt Oder eben der alte, oder der alte Steve Rogers nimmt sich, nimmt sich das Schild Komm wir mal zurück. Ihr habt es einfach nicht hingekriegt. Den ja, Mann. Ja. Was, ja, was, was dachtet ihr über äh, Black
2: Panther, der ja quasi eingeführt wurde? Also in dem Film? da möchte ich direkt einhaken, beziehungsweise möchte ich direkt noch, mal, äh, noch eine weitere Lanze für Civil War brechen. Denn ich finde, Civil War besitzt eine der letzten großen ikonischen Action-Szenen im Marvel Cinematic Universe. Da mag, mögen mir andere Leute widersprechen. Ich rede nicht von Bildern. Ich mhm. sage, es gibt noch diverse große Bilder auch nach diesem Film. Aber eine der letzten großen Action-Szenen ist meiner Ansicht nach der äh, Kampf in dem in den Treppenhaus. Oh ja,
0: ist ja recht zu Beginn schon, ja. Ja, na, oder? ja, ja,
2: da ist da. Nach der Explosion. Das ist, so ist schon nach der Explosion in Afrika, so oder? Im
4: ersten Drittel ist es. Das Im, das Im ersten Drittel, Drittel. am ja, Auf jeden Fall, anders. aber da und
2: da ist ja dann halt auch der große erste Einsatz von Black Panther. Dementsprechend mhm. äh, würde ich sagen eine sehr gute Einführung ja. für diesen Charakter, weil eben diese Szene so geil ist. Ja, also wirklich dieser Kampf in dem Treppenhaus, wie sich das entwickelt, wie es dann auf die Straße oder
3: beziehungsweise über die Hochhausdächer und dann auf die Straße geht, in den Tunnel rein, so, das ist einfach... Er über Er läuft ja, läuft ja über, über das Haus, weil man sieht so diesen zweiten Schatten und dann kommt sie so dieses Black-Panther-Theme, mhm. spielt so ein und auf einmal ist er, da ist allerdings ein Schuss, der mich bis heute wahnsinnig macht. Und das ist, wenn die von dieser, von dem Tunnel runterspringen yeah. und die Kamera schwingt so mit nach unten und du denkst so, war da jetzt ein Schnitt oder oder das irgendwas stimmt da perspektivisch meiner Meinung nach nicht? Das sieht so merkwürdig aus, weil die Kamera irgendwie von zwei festen Positionen so, so einen Schwenk macht und das sieht ganz merkwürdig. Das reißt mich jedes Mal raus. Da,
4: da gibt es ein äh, schönes Video auf YouTube von. Äh, es gibt äh, hier FF, ähm, mhm. Special Effect Effects Artists, Artist, ja. genau, ich gesehen, die halt ja. eben äh, zu guten das sagt schlechten doch Effekten ja, kommt ja gleich, reagieren ja die Corridor-Crew. Und die haben zum Beispiel eben auch diese Marvel-Sachen auseinandergenommen, ja. weil sie nämlich den Stuntman haben, der Black genau, Panther gespielt hat. Ja, weil das Video fand ich halt interessant, weil es für mich nämlich so eine störende Szene, ich dachte, auf die kommst du zu sprechen, erklärt hat, und zwar, wenn die da auf der, auf der Autobahn langlaufen. Mhm. So, weil die sich ungefähr genauso schnell wie die Autos bewegen, beziehungsweise ihre, äh, die Beinbewegung nicht ganz mit, mit der, mit der Distanz irgendwie, ja. irgendwie stimmen. Also quasi sie, sie, bewegen die Beine falsch zu, äh, der Strecke, die sie zurücklegen. So, als wenn die halt quasi auf dem Stand laufen würden. Und das ist halt ein Practical Effect, weil sie auf einer Matte laufen, die halt von einem Auto gezogen wird. Das heißt, sie bewegen sich <lacht> nur auf dieser Matte lang, die dann gleichzeitig aber wiederum von einem Auto gezogen wird. Als wenn sie auf dem Laufband laufen würden, diese die Straße entlang, um halt dieses Geschwindigkeitsgefühl zu bekommen.
3: Also, also sie rennen im Zug, so gesehen. Mhm. Ja, ja. ja, quasi. Oder auf dem
0: Flughafen, wenn du dann auf dem Laufband drauf bist. Ja. Ne? Aber ist ist, das heißt, ist ist, es wirkt halt falsch, die, wenn man wenn man ja. drauf
3: achtet. ist interessant, was die, was die da mittlerweile... So bellen, ja, ja, aber es sieht natürlich merkwürdig trotzdem merkwürdig aus. Ja gut, aber der Superheld sieht merkwürdig aus. Auf jeden Fall ja. finde ich interessant, was da, was sie da mittlerweile für, ähm, was die für Techniken ausprobieren, weil ich weiß, in der, in der bei äh, beim Hulk-Film aus dem MCU es ja die Szene, wo Blonsky noch als Mensch gegen Hulk kämpft und er rennt so auf den Hulk zu und rennt schneller als alle anderen. Da haben die sozusagen, haben die so einen Riesen Kran gehabt, wo die ihn nur, wo die nur ein kleines Stück sozusagen mhm. über den Boden gehoben haben und haben ihn sozusagen über den Boden fliegen lassen und er musste so tun, als würde er laufen. So, also, und das sind ja zwei verschiedene Sachen, wie, die, wie probierst du aus, dass wirklich eine nicht computergenerierte Figur mhm mehr Strecke sozusagen zurücklegt als als normaler Mensch möglich. Interessant, was die so alles für, ja, für Tricks ausgabe. Ja, ja sowieso,
4: wie viel Distanz wie halt auch wirklich so gemacht wurden. Also, wie, wie dann der Stunman erzählt hat, wie er hinten an diesem Auto hing, mhm. während sie halt wirklich durch diesen Tunnel mit anderen Autos gefahren sind und er so kleine kleine Schalt hatte, weil Black Panther läuft ja und dann springt auf dieses Auto und krallt sich ja fest ja. und er hat halt so zwei kleine Hebel, an denen er sich hinten an diesem Auto festhalten konnte, während er es durch diesen Tunnel gefahren ist und er meinte, er, er hat sich fast
0: in die Hose gekackt vor Angst. Mhm. <lacht> Glaub ich. Ja, das ist schade, dass du als Zuschauer dann denkst, ja, haben sie einen -E ja, gut mit dem Effekt gemacht. Aber die Immersion ist fertig.
2: halt ziemlich gut, ey. Also wirklich, ich mag diesen ganzen Aufbau, dieser, oder den ganzen Verlauf dieser Action-Szene oder Sequenz. Ich fand das einfach nur stark. Mhm. Deswegen. Und ja. schade, dass es leider tatsächlich so mit die herausragendste, also ja, okay, nichts gegen den Superheldenkampf, aber das ist ja wieder so halt dann so eine Mischung aus Real und CGI, also nichts gegen den Flughafenkampf. Also ich finde das.
0: Also auch nee,
3: toll. ich habe die auch gar nicht mehr gerade vorher im Kopf ja. gehabt, aber auch klar, dem, das ist,
0: auch der letzte Kampf ist auch schon ein bisschen CGI-ich. Also wenn du dann so, dann Captain America und so Ja, also ich finde, die sehen, diese ja.
3: Verfolgungsjagd, ähm, plus mit dem Anfang im Gebäude hat definitiv mehr Winter Soldier Charme ja, und, ja, und, ja, und der ja. Rest ist eher Splashpage Comicbook. Genau, genau. genau. Ja, genau.
2: Ja. Und deswegen finde ich die halt so herausstechen und deswegen, das muss ich halt auch sagen, ja, Black Panther gerade mit der Szene dann doch relativ gut eingeführt, obwohl mir die Figuren Figur im Verlauf ja. Verlauf noch nicht ja. so wirklich wichtig waren.
0: Also, also, ja, ist, ich denke mal wirklich auch, ich habe keine Erfahrung mit Black Panther vorher gehabt und ähm, wurde ja immer angepriesen, so, das ist der, der richtig äh, ordentlich hier Hand-to-hand -hand kommt und alles machen mhm. kann. Habe mir schon so ein bisschen ausgemalt, okay, wenn der dazu kommt, nehmen wir mal Winter Soldier und Captain America, da geht es richtig ab, aber so richtig ausgebrochen ist es nicht, weil ja eben andere Sachen im Vordergrund stehen ja. und auch storytechnisch. Tony Stark natürlich sehr involviert in die Story wie hast du dich gefühlt,
2: Daniel, dass du den jungen Robert Downey Jr. gesehen hast? Das war tatsächlich echt ein geiler Effekt, meiner Ansicht nach. Also die hatten ja, das war nicht das erste Mal, dass sie da Das war nach Michael Douglas. Genau, Der war war Mann, nach, nach Mann, Michael Mann. Douglas. Und dementsprechend, also die, ich fand die Szene, die kam schon gut rüber. Gerade wenn er dann aus dem Hintergrund raustritt. Ja. und und mit dieser, Also ich meine, ja gut, ey, come on, es ist halt Marvel, es ist ein halt äh, Avengers oder das Tony Stark, Iron man, Iron man. Der hat natürlich die technischen Gimmicks, so ja, kann man jetzt als Science Fiction sehen oder nicht. Aber ich fand, das war ein guter Effekt, der, ja. sag ich mal, auch, auch, so. Und das ist ja das Schöne, was sich ja dann tatsächlich doch ein bisschen durch diesen ganzen Film zieht und dann in Endgame ja auch nochmal zu einem echt schönen Schluss, also zu einer, sag ich mal, Umarmung gebracht wird. Ähm, diese ganze Tragik mit Tony und seinem Vater, die ja immer wieder durchblitzt, auch in anderen Filmen. Und äh, das fand ich
0: tollen Moment. Ja, und ja. auch gleich thematisch mit angeknüpft eben, dass es so eine leicht dezente Vater-Sohn-Beziehung schon mal anklingt zwischen ihm und Spider-Man. Also, ja, und halt
2: auch wie gesagt, dass das moralische Gewicht für den Endkampf unterführt, also aufbaut, ja. oder beziehungsweise ja dem, dem Endkampf halt dieses moralische Gewicht zusätzlich ja. verleiht. Absolut. Und das finde ich halt finde ich einfach nur konsequent. Und ja, in der, in der Darstellungsform, es war schon, also wirklich, da musste ich, oh, krass, das, das war, gut gemacht. Ja, das man sieht es natürlich,
3: man sieht es, ja, aber klar,
2: aber in, innerhalb aber der niemand Kürze. Anders,
3: Aber niemand anders hat es besser gemacht. Ja,
2: so, genau. Ja.
4: Und ja. bei den Kostümen hast du es halt überhaupt nicht gesehen. Also ich war hinterher überrascht, als ich erfahren habe, dass Black Panther in jeder einzelnen Szene, dass das eigentlich eine Digitalfigur ist, weil das, ja. das echte Kostüm, mit dem sie da halt gearbeitet haben am Set, das saß halt bei weitem nicht so gut und, und angeschmiedet, sondern die haben halt den komplett einmal einmal ausgetauscht. Ja, bei Spider-Man
3: wahrscheinlich auch so. ne? Ja, bei mhm. Spider-Man
4: ja auch so. Wobei, da, das halt da sieht man es, finde ich, deutlich stärker, als ja. bei Black Panther dann hinterher der Fall ist. Und ich vielleicht irre ich mich, aber Spider-Man kam doch wirklich erst spontan rein. Die hatten doch den Film eigentlich sogar schon angefangen zu drehen, komplett ohne ihn. Genau, ja. Weshalb er dann wirklich nachträglich erst in die Szenen per Green und allem reingeschnitten ist. Und wenn man sich das mal überlegt, also für so eine Spontanaktion, wo du jedes Mal sagst, Alter, das geht nicht gut. Das geht bei keinem Film gut, wenn ab der Hälfte auf einmal jemand sagt, nee, stopp, wir müssen alles um umwerfen, mm. nochmal neu machen. Und dann kriegst du halt trotzdem so einen Film am Ende bei raus, ja, und aber du hast auch einen guten
2: Ertrag, ne? Also, ja, ja, Der, der also, war glaube ich damals auch ein ziemlich großer Hit. Ich guck mal gerade. Ja, aber, aber 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 was ja Milliarden. Selbst ja. selbst wenn
3: du mit wenn wenn du mit einem Bruchteil von dem Erfolg rechnest, ist das ja alleine für die Produktion, ist das ja also da, da wird ein Kevin Feige definitiv, während er zwischen dem Sony-Büro und dem Set hin und her gefahren ist, wird er ja schon die, die einige Schwitzwurst rausgedrückt haben, <lacht> weil er nicht wusste, also es, es gab im Nachhinein, gab's ja, ähm, glaube ich, im Zuge von Endgame haben die Russos ja auch gesagt, haben die so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie das damals war, mhm. dass die saßen immer im Büro und immer wenn Kevin Feige reinkam, haben sie oftmals auch nur gehofft, bitte sag uns, dass wir ihn nicht bekommen, so, weil dann hätten die einfach weitermachen können, aber jetzt sagen, ja, ich bin dran und wir kriegen ihn, ich Alter, okay, dann <lacht> Hoffen wir mal. So, und, ähm, als, als es denn aber am Ende so. Danke war, und ich hasse dich. Ja, genau so. Ähm, und am Ende waren natürlich alle froh darüber, dass Good da sowas rausgekommen ist. Aber ja, schon interessant. Aber, bei äh, einem bei, späteren Film hat es nicht mehr so gut geklappt. Ja. Ähm, aber ja gut, dieses CGI-Ding, da bin ich auch immer noch sehr hin und her gerissen. Ich mag
2: die Augen nicht, muss ich sagen, von dem Spider-Man-Kurs. Ich finde
3: es cool, dass die sich bewegen. Die bewegenden, bewegenden Augen
2: dann. Ja, ich mag das nicht. Ich es gibt schön viel Mimik Purist und möchte das nicht sehen.
0: Naja, Underus.
2: Der ne? soll mit seiner
0: Klappe irgendwie
4: Profil entwickeln, äh, nicht mit seiner. Das seinem ist die Außen. Fraktion steifer Batman-Nacken und Gummimaske. Nein, 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 nein.
2: Mir ist zwar das, das Batman-Begins-Kostüm tatsächlich ein bisschen lieber als das Dark Knight-Kostüm. Absolut. Aber trotzdem fand ich das auch bei Dark Knight völlig legitim, wie sie es da gemacht haben.
0: Also wenn, wenn Stahlvernacken, dann Michael Keaton, ja? ja. Stahlvergibt, Stahlvergibt aber Stahlvernacken, rein.
2: komm mal, das sieht geil aus. Was willst du sagen?
0: Es geht sowieso nichts über das batfleck Kostüm. <lacht> <lacht> bevor, bevor wir auszusehen so in den DC Cast dann reingehen. Machen wir das eigentlich auch noch? Das können wir gerne oh, uns ja, nochmal. mal alle DC ja, wir müssen natürlich sehr ausführlich. Wir erstmal
2: alle Joker sehen, ja? Über Aquaman sprechen.
0: Ja, das bin ich auch sehr gespannt drauf. Also, alleine. Weil in Amerika würde ich mir den nicht im Kino angucken. Aber mal gucken, hier wird man es bestimmt sich Was ist denn der
3: nächste Film nach Civil War? Der nächste
0: ist tatsächlich Doctor Strange.
4: erste äh, größere, überraschende Enttäuschung tatsächlich. Eine
3: überraschende Enttäuschung. Ja,
4: ich habe mich sehr gefreut und dann war das der erste Film, wo ich gesagt habe, okay, jetzt funktioniert die Marvel-Formel für mich nicht mehr, weil es einfach zu viele Gags sind und auch noch an mhm. den schlimmsten und unpassendsten Stellen.
3: Und eigentlich Stimmt, ich, der hat eine, eine, eine Gag-Stelle, die unter aller Kanone ja. ist. Ja,
2: Die mit dem Mantel? Ja. Ja, furchtbar. Furchtbare Szene. Alle haben gelacht. Ich habe nur gedacht, Leute, seid ihr eigentlich panne Es ist ja. voller emotionaler Momente. Es kann auch nicht das sein. Es
3: ist wie ey. bei dem wie bei dem film ähm, wo, ähm, wo auch die so eine emotionale Szene durch durch Power praktisch komplett zerstört war. Es, war das tatsächlich, wenn wir jetzt schon mittendrin sind, auch eine Szene, wo ich gedacht habe, Alter, dass dass da nicht irgendjemand reinkommt und sagt, ey, lass es lass es <lacht> lass es einfach. <lacht> ähm, ja, für mich also ich, ich ist für mich keine Enttäuschung gewesen. Ich war sehr ähm, erstaunt, als Benedict Cumberbatch gecastet wurde, weil das dann noch mal auch so ein, ja, so ein zusätzlicher Schauspieler war, wo du denkst, okay, wen kriegen die eigentlich nicht? So Wen holen die, der ja. jetzt gerade nicht krass ist? Er hat, ich glaube, das war auch zu der Sherlock-Zeit, wo er halt mhm. dadurch richtig viel, ähm, richtig viel ähm, Präsenz hatte und dann zu sagen, okay, wir holen Benedict Cumberbatch als Dr. Strange... Um, war schon eine Ansage, dann hast du natürlich noch Tilda Swinton dann zu sich gehabt und im M. Jumper. Ich liebe I den Schauspieler, aber der Name ist halt einfach für mich unmöglich auszusprechen. Um, und, und natürlich
4: dann, Mats Mickelson als ja. Antagonist. Mats Mickelson
2: ist in dem Film? Habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, ja. <lacht>
4: du bist wahrscheinlich nicht der
3: Einer der, also ich, ich finde zusätzlich zu dem, was du gesagt hast, wo du wenn man wenn man Bösewichte versteht, ich, ich finde leider, dass Mats Mickelson auch einer ist, dem ich der in seinem Argument, was er bringt, da steckt so viel Sinn hinter, was du hättest ausarbeiten können, was einfach nicht nicht passiert. Ähm, plus, ja, der Film hat einige echt Comedy-Bits, die mir auch zu viel waren, aber da ich mit der Figur vorher eher weniger anfangen konnte, war ich trotzdem, bin ich trotzdem noch rausgegangen und dachte, okay, der hat mehr Szenen gehabt, die ich so im MCU noch nicht gesehen habe und der hat einige Dinge neu gemacht, die es so im MCU noch nicht gab. Was Erstmal diese Spiegelwelt war zum Beispiel, was diese dieses ganze Welten ineinander verweben. Ja, ähm, aber das ist ja nicht essentiell für das Universum, oder? Doch.
2: Also dass es halt diese Magiewelt
4: gibt und andere Dimensionen. Ich finde, der wichtig. Film
3: hat schon eine andere Ästhetik gehabt als, als, als Sachen davor. Plus dieser der Trip, den er sozusagen fährt, das war halt eine das war cool. ziemlich geile Geschichte. Plus eben die Idee mit dem Infinite Loop am Ende ähm, war halt oh, auch eine, eine, eine geniale. Idee, das aufzulösen und deswegen bin ich am Ende eigentlich eher mit, mit sagen wir mal 70, 30 positiv rausgegangen, anstatt enttäuscht zu sein. Ja, ihn,
4: ihn rettet seine Visualität. Also was heißt das hier? Ja. Auch. Das, ich, das ist bei Weitem natürlich nicht der, also auch für mich nicht der Schlechteste. Also ich kann ihm allein durch Benedict Cumberbatch sehr viel äh, Sympathie entgegengewinnen gewinnen und halt eben auch durch das Visuelle, aber ich hatte so eine Vorfreude drauf. Ich Na gut, hatte ich hier so bei mir
3: auf Box 15 von 22.
4: Oh.
2: <lacht> ich ich, ich bin da mehr bei Alvin. Ich fand das eine sehr harte Ernüchterung. Ich bin eh kein großer Fan von Scott Derrickson, der für mich bis noch nicht so wirklich viele gute Filme gemacht, bis auf einen. Und dann kommt halt wirklich das, was Alvin gesagt hat: The Formula Kicks in. Es war wieder eine Entstehungsgeschichte. Wir haben wieder den arroganten Zweifler, der wieder irgendwie zigtausend Mal auf die Fresse fliegen muss, bis er wieder erkannt hat: Oh, ah, ja, hier, vielleicht sollte ich dann doch mal überlegen, dass meine Art und Weise ein bisschen angepasst werden muss an den Rest der Welt. Wir haben irgendwelche komischen Trainingsstationen. Wir haben einen Bösewicht, der überhaupt keine Rolle spielt. Und ja, wie Aldi gesagt hat, das Einzige, was da heraussteht, ist die Visualität. Ich muss auch sagen, ey, warum? Du hast einen Chevy wie vor, der schon, oder vor, der schon ja. in, in Serenity, in echt geilen Antagonisten ja. abgegeben hat. Und dann hast du diese Figur, wie heißt die? Mordo, Gorgo? Mordo. Mordo. Dann hast du diese Figur und du hättest einen super Antagonisten gehabt, mit einer glaubwürdigen, weil ich habe den Comic auch gelesen, weil es ist, es ist, glaube ich, nämlich wie im Comic, dass... Ähm, die beiden da halt ausgebildet werden und äh, sich am Ende halt für Strange entschieden wird, was Mordo halt ziemlich kacke findet, beziehungsweise ziemlich in die Krise stürzt. Warum baust du das nicht auf? Warum bringst du ein Vieh namens Domammu in irgendeine komische Kugelform und mit Rillen drauf und in so eine Parallelwelt. Also ich weiß es nicht, ey, tut mir leid, das war einfach too much. Der kann ja da durch diese Städte fallen und durch die Kristallwelt und was weiß ich. Das ist ja alles cool. Aber konzentrierst doch am Ende auf einen Manu mano kampf zwischen zwei Zauberern und nicht zwischen einer riesengroßen Eiskugel, die halt irgendwie nicht in der Zeit hängen bleiben möchte. Also. Naja,
4: den, den Loop hätte er ja trotzdem machen können. Ja, selbst mit einem anderen Antagonisten, weil da bin ich halt auch vor, äh, voll bei dir. Ich mag es zwar ganz ganz gerne, ich kenne halt die Comic-Version von, äh, wie heißt er Dom, Dom, Dom. Ich, ich mag Also Ich kenne die Comic-Version, deswegen bin ich gar nicht so böse, wie sie ihn hier visuell gelöst haben. Super. Ich bin da nicht so ein Fan von seinem Comic-Design. Um, das ist halt ein, das aber,
3: hat eine riesige
2: Stachelrüstung mit einem flammenden
3: Kopf. <lacht>
2: ja, aber das... Nee, Alter. Ich meine, Watchmen war schon so clever, und hat den riesen Tintenfisch rausgestrichen hat.
3: <lacht> also, da können die, da wärst du einen riesen blauen Schlong. Haben, ja, und, ne? und, und Green Lantern war so doof und hat ja, den gegen gut. eine gelbe Wolke
2: antreten
4: lassen. Warum also, macht die jetzt es, sowas? Es, es, es geht tatsächlich mehr in Green Lantern-Richtung, was ja. das angeht. Äh, aber ja, sie hätten... Eine gelbe Wolke. Ob, ob der nötig war, jetzt noch so einen Protagonisten da reinzuwerfen aus dem Nichts, also Weiß nur ich. mal als
2: Beispiel, ne? Oh, was war das? Da hätten sie
4: halt, lieber, Zeit Zeit kommen, ja.
2: <lacht> <lacht>
4: da halt lieber mehr, mehr Zeit für, für Mats Miggelsen, also ja, mehr Zeit für, für den Aufbau seiner Figur als für sein Make-up irgendwie verwenden ne, verwenden
2: müssen. Ja, hey, und wirklich, ich find, ich fand das sau geil wenn die da auf diesen Häusern so waagrecht ja. langlaufen und sich die, die, diese Häuser dann so verformen und diese auch wirklich... In
3: diesen Verformungen ja so richtig viele Elemente des Hauses offenbar. Und du, und ich finde, du in, in dieser Verfolgungsszene, du, du, du verlierst nie den Überblick. Nee. Du hast immer die irgendwie in der Mitte, du weißt genau, wo sie gerade langlaufen und ähm, alles andere geht vollkommen oder, crazy. Oder wenn, wenn,
2: wenn Strange zum ersten Mal durch diesen, sag ich mal, Dimensionstunnel oder was weiß ich, durch diese, durch diese Flashfahrt, durch diesen Drogetrip, da gesagt so. wird. Äh, so Sachen wie diese diese Finger, die aus lauter Händen bestehen ja. und dann immer wieder mehr Finger werden und was weiß ich so so richtig geil kann aus seinem Auge so raus ja richtig geiles Zeug das war super aber ey come on. ich ich bring noch ein Beispiel fantastic vor ja Galactus als große komische Gewitterwolke ja, darzustellen jetzt, jetzt
3: gräbst du ganz schön tief <lacht> <und> <lacht>
2: guck mal das hat alles nicht funktioniert Nein. das waren alles keine guten Filme warum machst du es dann am Ende bei dem Film ja du hast echt das sind doch aber auch nur die letzten fünf Minuten ja aber der ist Guck mal, Und die, die letzten fünf Pro Minuten von, von Die Hard 3 haben wir die, die Hard 3 schon vermiest. Verstehst du, was ich meine? <lacht> Oder, Gregor? Ja, sag die, doch mal bitte, der die, Explosion, Explosion der Hubschrauber hinterher, die Explosion und dann der komische Hubschrauber schuss, das ist doch lame. Es ist ziemlich lame. Wenn, wenn er sagen, vorher auf dem Kipplaster gesurft ist. Also die, die einzig große
0: Kreatur, die für mich in dem Comicfilm funktioniert, ist natürlich die bei Spawn. Das ist ganz eindeutig. Ja, oh, ja,
1: siehst
0: du, es wird noch besser. Es wird noch besser. Ganz eindeutig. Oh. Äh, ich kann es verstehen, dass wenn man natürlich dann äh, auf ein großes Finale hinsteuert und du dann CGI-Effekte bekommst, dass man da vielleicht nicht ganz so dem folgen kann. Ich muss Ey, ihr habt so schön hier eingestiegen. Ich wollte eigentlich zu Beginn gleich zu meiner Stande zugeben, dass das ist der, den ich ausgelassen habe, ja. der Film.
3: Habt ihr es ähm, heute nicht gesehen?
0: Nee, bis heute nicht. Ich habe hab ihn mir nochmal dann zurechtgelegt zum Gucken in Vorbereitung auf die Cast. Ich bin nicht dazu gekommen und ich habe es dann bis heute verschwitzt. No. Hey, mal, Lohnt sich äh, augenscheinlich nicht mehr wirklich so richtig, den nachzuholen. Also ja. weil
2: optisch kann man sich den wirklich ja. gut angucken. Mhm. Das sind
0: geile ja,
3: ja, auch in der ersten, Ich finde, in der ersten Hälfte hat er einige coole Bilder, wenn Strange allein in seinem Hotelzimmer mhm. ist. Also der hat schon einige wirklich coole Einstellungen. Und, aber,
2: aber hier finde ich halt tatsächlich, da kommt zum ersten Mal so richtig deutlich zum Tragen, ey, das ist dieselbe Origin-Geschichte, die wir jetzt schon fünf, sechs Mal ja, der, gesehen du, haben. Du hast
3: manchmal das Gefühl, die haben, die sind nicht die, die letzten 20 Prozent, die sozusagen gefehlt haben, um ihn sozusagen herausstechen zu lassen wie ein Civil War oder wie ein anderer Film, dass die da gesagt haben, ja, nehmen wir mit, das ist sowieso alles super schwer, das irgendwie hinzusetzen und wir sind erstmal froh mit dem, dass wir es überhaupt hingekriegt haben, mhm. einen Doctor Strange-Film zu machen, mhm. glaube ich, weil auch als das angekündigt war, wurde, seien wir ehrlich so, wenn du nicht gerade sowieso ein Comic-Fan warst, weil es Dr. Strange auch nicht unbedingt das eine ist, Figur, wo du sagst, okay, das muss ich jetzt unbedingt sehen. Das ist die riesige
2: Ant-Man Zumal, Ant ja, eben, ne? zumal ja. tatsächlich halt das Thema Magie ne? ist halt so auch so die Sache. Ne? Also Magie ist ja natürlich dann, keine Ahnung, tendiert er vielleicht so ein bisschen zu zu Overpowerness oder sowas. Mhm. Und, so, ja. Ja, und dann, dann da, haben auch, auch so doofe Sachen. Richtig. Was ich meine jetzt mal ehrlich, was hat er gemacht? Er hat er hat, Was hat er denn gemacht? Er hat diese Portale geöffnet, um in der Bücherei irgendwie Bücher zu holen oder sowas. Ja, ne? Genau. Aber ist dann trotzdem noch über den Hof gelaufen oder irgendwie so eine Kacke. So, wo ich mir gedacht habe, ich, hab ja ich hab
3: es heute nicht verstanden, warum sie für diese Portale das Ding brauchen, wenn die so krass zaubern können. Warum den, brauchst den du den Slingring, ja, ja, um gut. damit das Portal zu öffnen? wenn du, wenn naja, du Naja, weil es
4: einfacher ist. Ich glaube, das, das greifen sie später irgendwann auf, weil er ja irgendwann den Ring auch verliert. Weil es halt einfach einfacher ist, quasi die Magie zu konzentrieren, um halt Doch, das Ding Art zu Art Art öffnen. Oder sowas ist, ja, beziehungsweise einfach Novizen helfen soll. Also Novizen helfen soll, den Trick hinzukriegen. Und das, was ihr meint von wegen, ja, warum machen sie das nicht das und eigentlich sind die overpowered, das kriegt halt die Comics-Serie. Also da kann ich, da manchmal ich mal eine Empfehlung zu den Comics, wer den Film mochte und jetzt so ein Interesse an Doctor Strange hat. Der der Doctor Strange Run von 2015, ich meine, das war all new, all different. Ist es der die, mit die Riga. Facial Hair Bros? ich glaube ja, also wo er halt auch diese Axt und sowas hat, wo es quasi um den um den Tod der Magie auf Erden am Anfang ja, geht, im ersten Akt. Und da wird nämlich erklärt, warum, obwohl er halt sehr, sehr mächtig ist, warum er halt trotzdem nicht alles machen kann, weil da nämlich dieses Magie hat halt auch ihren Preis, so in Form von von Qual und Schmerzen und und ganz viel Böses, was du halt auf dich ziehst. Ähm, wird da nämlich erklärt und, äh, und auch erklärt, warum Dr. Strange das so lange machen konnte, ohne diesen Preis zu bezahlen. Und dass sie das im Film nie aufgegriffen haben, nicht, ja. mal, nicht mal so Andeutungen gemacht mhm. haben in die Richtung, hey, das hat seinen Preis,
3: was du hier machst. Ja, du bist Ding. nicht einfach Gott und kannst, kannst Sachen erschaffen, sondern... Ich habe halt auch angefangen, die Doctor Strange Comics sozusagen nach dem Film zu sehen. Ich muss tatsächlich sagen, dass der Mythos an die Figur Doctor Strange im Comic, also der Film wird in keinster Weise diesem, diesem Universum Doctor Strange gerechnet, wer wirklich Interesse an der Figur hat. Es gibt so viele, so viele gute Comics und ähm, Sachen, die das ganze Marvel Universum in Comic Art noch mal komplett auf links drehen, was in Doctor Strange Comics passiert. so Das ist teilweise wirklich eine sehr abgefahrene Seite, die man, wenn man sich nur mit den Avengers sozusagen befasst, gar nicht wahrnimmt. Also das würde ich auch so sehen. Wenn, ja, man, da, wenn man da Bock drauf hat, sollte man sich da auf jeden Fall mal einige Trades... Ich muss auch machen. sagen, der
2: Comic, den ich gelesen hatte, ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt, der war so sehr, sehr übertrieben auch von seinen ja. Farben und und Schattierungen und Stilisierung und was weiß ich. Also der war sehr... Das ist also wirklich... Du bist fast erschlagen worden von den Details in diesen Bildern drin. Ich weiß jetzt leider tatsächlich nicht mehr den, 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 den Titel davon, aber da ging es halt darum, dass er halt in das Kloster kommt, dass er dann mit Mordo zusammen Training beginnt. Aber dass Mordo schon halt direkt am Anfang irgendwie feststellt, okay, ist aber das wohl. So krass,
3: das scheint ja sogar dann vielleicht war das eine Neuauflage von den ersten Comics, weil wenn es so krass kontrastiert, war, hört sich das ja schon sehr nach Jack Kirby an, so nach den ersten Zeichnungen. Die mhm, das so kann gut sein. sein. Aber da
2: muss ich auch sagen, da war sowohl Dr. Strange weniger Tony Stark. Als Arschloch, mhm. ja, und, und äh, gleichzeitig aber auch irgendwie hat er dann versucht, trotzdem noch, der war irgendwo ein bisschen geerdeter noch so. Ja. Ja, und ähm, das hat mir auch deutlich besser gefallen, als, ich sage nicht, dass Kammerlöcher schlecht gemacht hat, aber im Endeffekt ist er halt Tony Stark-Light, meiner Ansicht. Ja, ja und äh, ja, deswegen, da hat mir die Comic-Figur tatsächlich auch viel mehr gegeben und mehr Spaß gemacht, als jetzt... Mhm. Der Film.
0: Was, was denkt ihr denn darüber? Wir haben natürlich viel Doctor Strange noch in Endgame und äh, in Infinity War gesehen, aber das soll ja jetzt ein bisschen mehr in die Horrorrichtung, richtung in Anführungsstrichen gehen mit dem... Wie heißt der neue dann? Irgendwie? Äh, 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 da
3: in, in the in universe, universe, of universe of Madness. Madness. Hast so, du ja so ein Kus naja, also ich finde, Ich glaube, das liegt halt immer daran, wie viel dürfen die Drehbuchautoren und Regisseuren freidrehen und wie viel... Restriktionen haben die, also wenn die, wenn die zu einem Scott Derrickson sagen, alles klar, und die okay, dann, dann macht die jetzt halt einfach wirklich einen Horrorfilm. Also ja, ich finde, es ist mittlerweile einfach sehr, sehr schwer herauszusehen, weil ich finde jetzt zum Beispiel mit, mit gerade mit Endgame und Affinity War kam dann halt auch nochmal wieder was, was dann irgendwie überrascht hat, mhm. weil es halt einige Sachen sich getraut hat. Das ist halt immer die, ist halt echt einfach nicht mehr, ja, du, du bist halt, du, du legst halt dein Vertrauen in, in Hände, die, die gefühlt nach, Tagesform entscheiden, was sie zulassen ja. und was sie nicht zulassen wollen. Ja, ich also, ich würde jetzt keinen ich R-Rated ich erwarten. Ja. Nee, also, aber, ich nee schon, aber, also, nicht. aber ich glaube, also das ist zumindest immer noch das Gute, dass ich ja nach nach der Phase 3 momentan einen relativ guten Cut gefunden habe, so, dass ich dass ich eigentlich mit null Erwartungen in die neuen Filme gehe und wirklich alles einfach mhm. dann auf mich zukommen lasse, weil ich viel davon auch gar nicht kenne. Aber ich glaube, im Gesamtkonzept würde ich es würd Marvel und Kevin Feige wünschen, dass sie nochmal noch reflektieren sozusagen und das Ganze wirklich nochmal versuchen, auf eine andere Art und Weise umzusetzen, die, die vielleicht trotzdem noch erfolgreich ist, mhm. aber die eben doch ein bisschen mehr differenziert jeden einzelnen Film irgendwie aufbaut. Ich glaube, das
2: funktioniert nur, wenn sie eine neue, eine neue Nische, ein neue, neues Label oder, keine Ahnung, ein, ein
3: Substudio... Du meinst so größere, Marvel Nights oder Max-mäßig? Wo, wo, so. wo
0: potenziell dann... Deadpool auch Platz hätte, falls das überhaupt auf der Schiene bleiben würde? Zum Beispiel,
2: würde. ja. Weil ich kann mir, tut mir leid, also bei aller Liebe und aller sag ich mal Hoffnung, die es da irgendwie vielleicht geben mag, aber ein richtig verstörenden Horrorfilm, und das muss nicht mit Gewalt sein, das muss auch durch Atmosphäre sein, aber ein richtig verstörenden Horrorfilm traue ich mir oder traue ich dem Disney-Konzern mit der Firmenphilosophie nicht zu.
3: Und vor allem, du hast diese Figur ja mehr oder weniger auch schon so Etabliert, dass sie vielleicht ein gewisses Zielpublikum anspricht, und das kann den, den kannst du halt nicht mehr vor den Kopf stoßen, wenn ja, du ja. den Film nicht für sie machst. Genau. Das
0: ist wahrscheinlich da ein bisschen
2: schwierig werden. Solange
3: es nicht irgendwie so ein Extended oder Extended. Ja. Wobei du natürlich Wobei, aber auch jetzt mit S zum Beispiel auch ja. einen Horrorfilm geschaffen hast, der vielleicht nicht der gruseligste und verstörendste Horrorfilm ist, der aber trotzdem so gruselig ist, dass du ihn an eine gewisse Zielgruppe jetzt ja gerichtet hast durch das Blockbuster-Kino, die vielleicht die du vorher nicht, also der findet ja schon eine relativ, also zumindest der erste Teil, findet ja eine relativ gute Balance zwischen Horror, aber trotzdem noch irgendwie Zugänglichkeit für ein, ein jüngeres Publikum sogar. Du bist wirklich, glaubst du wirklich, dass
2: Themen wie Kindesmissbrauch in einem Doctor Strange Film für Unbehagen ja. sorgen. Aber es, aber es muss ja kein Kindesmissbrauch drin vorkommen. Nein, aber das war halt ein S zum Beispiel. Ja, ja aber du das, war ja was ich Thema,
4: das war ja nicht der Grund, warum der ja. Film ja, auch, auch das Rating bekommen hat. Nein, aber, aber, genau. aber die, die
2: Intensität war ja trotzdem da. Also ich, ich verstehe, was ihr meint. Ich sag nur, dass halt S ein ganz anderes Umfeld ist, um sowas zu etablieren, um sowas zu machen, als Doctor Strange.
3: Ja, aber S wohl, aber trotzdem ist ja und die S Produktion von S ist ja definitiv für ein breites Publikum. Das ist ja ein. Das ist ja ein Mainstream. Mainstream -Blockbuster -Horrorfilm. Ja, 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 genau. aber ein Mainstream Blockbuster-Horrorfilm,
2: aber ein Mainstream-Horrorfilm, der tatsächlich deutlich mehr Gewalt aufweist als alle diese ja, 22 Filme. Aber weißt du, was ich
3: meine? So weißt du, dass, 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 dass das Main-Publikum und auch das jüngere Publikum hat durch, durch S erste Berührungspunkte mit sozusagen mit Horror gehabt und du weißt, dass Horror, wenn du ihn gut produzierst und eine gewisse eine gewisse Balance findest, kannst du halt ein großes Publikum ansprechen und der Film kann Erfolg haben. Das heißt, du brauchst ja, du musst ja Doctor Strange nicht sofort in einen ultra brutalen Horrorfilm machen, aber du hast nach es meiner Meinung nach definitiv die Möglichkeit, einen Schritt weiter zu gehen, den du vor es nicht hattest.
1: Ja,
2: also wie gesagt, ultra brutal muss der Film für mich auch nicht sein. Und ultrabrutal wird er auch niemals unter der Disney-Flagge irgendwie werden. Aber ich sage auch, dass er nicht ein Film ist, der seine Zuschauer wirklich in den Grundfesten erstüttert. Der gibt den vielleicht irgendwie so einen Achterbahngrusel, mag ja sein. Aber auch das zu einem, ja, wie soll man sagen, sehr weich gespülten Preis.
0: Da bin ich auch bei dir, Daniel. Ich glaube, wenn, dann wird es äh, fast der sein. Achterbahngrusel, das ja, ist das, was ich ja, am dann sehe. Ja, aber das ist zwar
4: ja auch nichts anderes. Also, an sich, an sich muss es halt eben vom, vom von der Art Grusel, von der Art Intensität muss eher ein Hereditary als ein S sein. So, Es muss halt eher diese diese Spannung sein, dieses Dunkle, du weißt nicht, was dahinter ist, ohne dass gezielt gezeigt, abgetrennte Köpfe gezeigt werden. Weil das passt nicht zu Doctor Strange. Es ist halt eher dieses Abgefahren, dieses, was du ja auch schon erwähnt hast, im ersten Teil, was man gesehen hat, diese Hand, aus der noch mehr Hände kommen und noch mehr Hände, das muss es halt geben. Genau. Es muss eigentlich ein Monster das, geben,
2: nur aus Händen. Das muss noch viel unangenehmer sein. <lacht> Ja, das muss noch viel unangenehmer yeah. sein. Das muss sich wirklich in einen Albtraum jagen, aus dem du halt einfach nur erwachen möchtest. Und das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, machen. das kann
4: ich
3: mir halt auch nicht vorstellen, aber zumindest Ansätze ich, davon. Ich, ich glaube, es wird da, also zwischen dem, was du dir gerne wünschst und das, was halt immer noch ausreichen würde, ist, da gibt es, glaube ich, noch eine Grauzone.
0: Horrorfilm reicht, es muss kein Terrorfilm werden, ja. für dich zumindest. Gut, wir haben wir haben noch ein paar Jährchen Zeit, äh, bis es soweit ist. Das ähm, ist kein Horrorfilm. Wir können gerne noch mal die äh, <lacht> <lacht> ja, mal zum nächsten Film schlagen.
2: Ich hab doch noch nie, ich hab überhaupt nichts vom Blut geworden. Nichts.
0: <lacht> also was denkt ihr, ist der äh, nächste Marvel Cinematic Universe das Film gewesen? Black,
3: pa Black Panther gewesen sein. Nein, es ist hey, nicht weil Black Panther ist sogar einige oder? Filme weg. 5.
0: Ah, ja, Mai 2017 kam Guardians of the Galaxy Volume 2.
2: jetzt auch mal für diesen Film eine Lanze. Ich finde den ja gar nicht so schlecht. Ich habe ein ziemlich großes Portion Herz, was ich diesem Film gerne ja, will. Wird ja. halt
0: schlecht empfunden. Also ja. ich ja. glaube, der ja. Tenor, der Tenor, ja, der Tenor ja, also. ist mehr vielleicht, dass viele Leute den ersten Film bevorzugt haben und es ist ja... Ich finde den find
3: sogar einen besser als der
0: Durchaus Kann man so das Argument machen, aber ich war auch sehr unterhalten im Kino, muss ich sagen. Ähm, wir haben uns ja über die, das Comedy-Timing schon dann ausgelassen, ne? wie dramatische Szenen gerne mal unterfüttert werden oder aufgebrochen werden wieder. Ähm, ich habe mein Spaß mit dem Film gehabt. Der war sogar teilweise emotional mit der ähm, Abschiedsszene da. Ihr wisst
3: schon mit dem Charakter. So es Funktioniert halt einfach Super. perfekt. Ich meine, es ist ja. der Song. Es ist hauptsächlich der Song. Ja. <lacht> Aber Es, ist oh, egal. es, ist die, es
4: sind auch die Bilder und alles. Und vor allem es sind das Fehlen von Gags. Das ja. war einfach und die Figur. so schön. Ich finde halt
3: schon äh, schon lieferte halt auch eine geile Szene. Ja, stimmt, stimmt auch, stimmt auch. Vor allem, ich meine, man mein und w du hast halt Michael, du hast halt mit Michael Rooker auch eine Figur gehabt die hat sowohl in beiden Filmen einfach auch so ein paar, also die haben es halt clever gemacht, du hast halt, es kommt halt alles perfekt ja, irgendwie
2: zusammen. Ja, Ja, also sie schaffen es wirklich aus Yondu, der am Anfang so eher, ja der, was war der, ist der Antagonist so, aber da so Handlanger, Sch ne? Ja. Handlanger aus dem schaffen sie es ja echt eine, ne, ne, sage ich mal, ja, empathische Figur zu machen oder eine Figur, mit der man Empathie hat, so. Und
4: ey, die Szene, wo er mit Rocket so, durch dieses Schiff ey, läuft das und alle platt machen, ey, ja, sie ja, ist so ist fantastisch. Das für mich die
3: Tarantino-Szene aus dem MCU auf jeden Fall, die Musik ja. Das was da passiert Und Und Aber auch vorher auch mit dem Humor, ja? Wenn sie
2: ihm 15 mal erklären
3: müssen, was er holen soll, dann <lacht> das, war aber, das war aber auch witzig. Ja.
2: ja, das sag ich ja. Also wirklich, das war, ein, das war richtig gut. Da habe ich gut gelacht, wenn er sich mal <lacht> wenn er ankommt, immer das falsche mitbringt, so das ist super. Super. Auch, da hat's visuell, gepasst?
0: auch visuell übrigens. Also, ich, gerade was so Shots und Abwechslung und so weiter mm. angeht, ne, diese verschiedenen Perspektiven, die bei der Action-Szene, die angesprochen hat, ausgewählt wird, weil ich sehr schön und sehr einflussreich
2: in Szene gesetzt, alles. Auch, auch, wie in, wenn Rocket die ganzen, wie heißt das? Im sie? Wald, die Avengers. Ja, die Ravagers im Wald fertig macht. Super. Ja das, ja, das
3: fand ich halt, das fand ich halt schön, der Film hat so eine, so eine episodenhafte Erzählweise, so mit verschiedenen Teams, die ich halt super fand. Ich finde, es gibt so eine Handvoll Gags, die halt überhaupt nicht funktioniert haben, wo ich auch heute, wenn ich den heute gucke, denke so, Alter, nee. Und auch so ein bisschen so, wenn die auf den Planeten von Kurt Russell ankommen, wird das alles ganz merkwürdig. Ich finde das zwischen Nebula und und ähm, Gamora finde ich cool. Ich finde halt auch die Erklärung für Kurt Russells Figur am Ende schlüssig auf jeden Fall, aber ähm, ja. es gibt so zwei, drei Sachen, über die ich bei dem Film immer stolper. -Man, äh, wo, was? Pac man ja, zum Beispiel. Also das sind so Sachen, wo sie es meiner Meinung nach einfach übers Ziel hinausgeschossen sind, aber im Großen und Ganzen finde ich, den gefällt mir der echten Ticken besser als der Erste, weil sie es geschafft haben, von dem Film, von dem niemand was erwartet hat, der erfolgreich war, immer noch erfolgreich weiterzumachen, ohne dass du von einem zweiten Teil so enttäuscht wirst und die Figuren einfach glaubhaft weiterentwickelt ist. Ja,
0: das, das Weiterentwickeln ist, glaube ich, auch das Wichtige. Da, du hattest nicht mehr diesen so leichten Überraschungseffekt beim ersten Teil. Oh, das ist das für eine Art von Film. Und so funktionieren die, diese Charaktere, das hat ja noch viel vom Enthusiasmus des ersten Teils ausgemacht. Das ist jetzt typischer Teil 2, more of the same, nur noch hier noch an Stellschrauben gedreht. Batista wieder sehr unterhaltsam, aber der hat sich ja gut etabliert sowieso da drin. Der kleine Groot war diesmal drin, ne? Ja, genau. Ja. Mit der schönen der, der One-Shot als Intro. Ja, war
2: cool. Ja, war cool. Ich finde halt, der, das große Problem an dem Film ist, oder das große Problem, was dieser Film hat, ist eigentlich so das letzte Drittel, wenn er halt anfängt, eine Story versucht zu erzählen, die meiner Ansicht nach gar nicht notwendig ist. Also, äh, ich weiß nicht, ich finde gerade die ersten zwei Drittel, wenn es eigentlich nur darum geht, dass diese Familie sich da entzweit und aber mhm. auch wieder dadurch zueinander findet, und halt ihre eigenen Verhältnisse untereinander so absteckt und, und etabliert und ausbaut ja. und ergründet. Das, finde ich, ist die große Stärke in diesem Film, gepaart mit halt ein, zwei wirklich tollen Action-Momenten oder eben, oder oder was ich, ja doch, sagen wir mal Action-Momente und eben halt humorvollen Momenten, also doch einigen. Aber dann, wie gesagt, ich muss sagen, gerade dieses gewusel cgi drohnen das war das fand ich halt leider wieder too much. Da, da habe ich auch mich auch gefragt, warum machst du das jetzt mhm. nochmal? So, ja. Ja? Du hast es doch schon vorher gehabt mit deinen, mit deinen, wie sind die Goldjungs, die Gold, Goldmenschen da? Ich weiß gar nicht, die Sovereign. Sovereign, mhm. genau, die Sovereign. Ähm, da hast du schon so ein Gewusel gehabt und das war okay. Aber warum machst du es am Finale dann nochmal? Das brauchst du doch eigentlich nicht. Das fand ich so ein bisschen blöd. Und ich muss auch sagen, hätte man sich irgendwie das gespart, dann hätte man vielleicht so ein bisschen mehr Ego weiß nicht, auch noch mehr gezeigt oder vielleicht ja, noch ein hat, paar Hintergründe irgendwie gegeben. Der hätte
0: auf, je, auf jeden Fall noch ein bisschen was vertragen können. Ja. Außer übrigens, das ist jetzt der Twist in Anführungsstrichen
2: und ab dann ist fast schon egal. Das war mir so ein bisschen zu wenig unterfüttert, muss ich sagen. Und so. dann
4: killt man ihn auch wieder aus dem Universum raus. So. Ja. Kaum ist er drin und dann hast du halt, also als ich es gelesen habe, dass Igo irgendwie auf einmal in diesem Film auftaucht, und da kannte ich ihn schon aus dem Comics und dachte, okay, wie wollen die das machen? In den Comics ist es ein riesiger runder Steinhaufen mit Bart und Gesicht. Was so. sie ja
3: sogar im Film gezeigt
4: haben, war halt sie, richtig geil war. Was? Ja, genau, das war, das war auch geil, wie sie es dann gezeigt haben und auch die Erklärung, dass er halt eben so, so ja quasi <lacht> so Zysten von sich selber irgendwie ja. bilden kann und mhm. sowas, das war
3: cool, aber wieso killen die dann schon wieder weg? Ich frage mich manchmal, ob, das, ob das nicht da nicht, nicht, dass sie zum Beispiel, nehmen wir an, die die haben, sagen, okay, wir wollen können. Kurt Russell für diese Rolle haben. Und sie wollen ihn wirklich haben. Weil sie, ah, und er sagt, mm -hmm. ah, ich, ich würde mal einen Film mitmachen, aber mehr nicht. Und dann, dann stellen sie, okay, lassen wir ihn jetzt nur für einen Film und killen ihn oder kriegen wir ihn gar nicht? Dass die dann vielleicht sagen, okay, dann nehmen wir halt die Figur und killen ihn und dafür haben wir Kurt Russell im Film.
0: Ja, Weiß aber so. also wenn es also anders geht, können sie ihn wiederbeleben <lacht> zur Not. Ja, mal ja, ja, ja. ja, die, no really die Idee von Ego ist jemand wirklich tot. Ja, aber
4: die Idee von Igo ist doch genau perfekt, dass du sagen kannst, ja gut, wenn Kurt Russell nur einen Film machen will, im nächsten Teil sieht er halt eben aus wie Sylvester Stallone so, weil der kann sich ja sein, seine Gestalt ja selber moment der war, der, war, der,
0: war, der war auch im Film drin, oder? Ja, stimmt. Ja, ja, der wohl. war auch kurz im Film drin. ja. ja.
4: Äh, also ja,
2: Stallone war schon im Marvel-Film drin, weißt du? Hat er auch Ja, wer war noch nicht
4: im Marvel-Film? Ja. Das ist ja eher die das Frage. Ist
2: haben wir Schwarzenegger schon gehabt? Nee, Schwarzenegger glaube ich noch nicht, oder? Der war Mr. Freeze
3: nee. und that's it. Aber ich meine David Hasselhoff. Ja, stimmt. <lacht> ja, oh, oh Gott, ja. ja. Ah, <lacht> seht ihr? Das hat ziemlich nicht funktioniert. Ja. Dein Vater, Jason Desselnick. David Hasselhoff das hat den Auto, mit dem wir die Welt gegangen sind. <lacht>
2: Taserface. Das war halt auch... Ja, das war auch so ein Gag, den hat man nicht unbedingt gebraucht.
3: Meiner Ansicht nach. Auch den fand ich lustig. Also, ja, ich finde, ich finde, der, der Film hat so zwei, drei Gags, auch mit dem Tape und so, wo du denkst, okay, das ist so dumm und so nervig, das wird jetzt einmal... Und dann, dann merkst du, wie wahrscheinlich James Gunn sagt, jetzt, jetzt werde ich die richtig natzen, Also, sonst zieht das eine Minute diesen schlechten Gag einfach durch den Sitzen, Alter.
2: Ja, das ist, glaube ich, die gute alte Traumaschule. Mhm. Ohne, ohne die also beziehungsweise ohne Verluste also ohne Rücksicht auf Verluste ja. also, also das, das finde ich finde ich respektabel
3: ihm gegenüber aber mir <lacht> im Film muss ich nicht was nicht ich noch mal dazu sagen was ich noch mal kurz nicht, zu, nicht so zu haben, Kurt man.
2: Russell erwähnen wollte oder so vielleicht ich weiß es nicht welcher Zeitraum war das Guardians of the Galaxy 2?
0: Mhm. das war 2017 Mitte 2017 2017 ich meine da war
2: dann auch schon Fast and the Furious ne oh ja stimmt Ein Thema so ne ich meine ich, der hat jetzt nicht in Fast and the Furious die große Rolle so nö aber er hat wahrscheinlich auch Multi Picture Deal gehabt ne genau Multi Picture Deal und halt auch immer wieder ein paar Drehtage und der war jetzt auch nicht gerade faul ne also der hat ja zu dem Zeitpunkt dann doch schon wieder so ein bisschen hier Muss und mal da
0: mal das gleiche Jahr war Fate and the Furious die Water Horizon war vorher und danach natürlich der unvergessene Film The Christmas Chronicles wo er Santa
2: Claus gespielt hat einer seiner erfolgreichsten Filme wenn man Netflix glauben darf ja wenn man den glauben darf ja Crypto <lacht> und Once Upon a Time of ja Island. aber Guardians of zum Galaxy ich allein ich finde halt ich zwei ich mag diesen Film allein einfach einfach auch allein für diesen wundervollen, traurig alleingelassenen, also allein traurig gelassenen, sagen wir es mal so, äh, Schluss, beziehungsweise das Schlussbild. Ja. So. Also das fand ich einfach cool. Und bestätigt nach wie vor nochmal diese wirklich unglaubliche Sache, die James Gunn da geschaffen hat, nämlich, dass mir ein digitaler Baum und ein digitaler Waschbär mhm. wirklich so sehr ans Herz wachsen, wie es diverse menschliche Figuren innerhalb
3: der Marvel-Filme nicht geschafft hat. Ja, deswegen, ich finde auch, dass es also viel davon ist wirklich, also kann man muss den Film halt respektieren und das, was James Gunn geschaffen hat und kann eigentlich nur hoffen, dass er dann irgendwann sozusagen die Trilogie vernünftig zu Ende bringt. Ja. Aber mit der und Suche so nach
2: Nebula, Nebula ist es auch eigentlich, das eigentlich ganz geil. Gamora. Ja, Gamora, Entschuldigung,
3: Entschuldigung. Ja. Wenn das das Thema also, ist.
0: Also, ähm, ja, wir haben uns hier über das Hackmack schon in den anderen Podcasts unterhalten, um James Garden und was da alles so, so passiert ist. Glaubt ihr, dass jetzt Guardians of the Galaxy 3, es ging ja mal darum, dass er dann sein Drehbuch, was er schon geschrieben hat, dann fertig machen kann. Ja, Aber so, ähm, Endgame hat uns ja auch mit der speziellen Situation überlassen, dass theoretisch einige Leute auch dann sehr starkes Tor-Involvement da erwarten. Meint ihr, dass das schon quasi diese Geschichte ist? Dass der Tor schon angedacht war, dass er dabei ist? Oder dass es eher was ist, oh, wir müssen unsere Tor- und Guardians of the Galaxy sind gleichzeitig unterwegs. Ich, ich glaube tatsächlich, packen. dass
3: die Russos einfach gemacht haben wie, und mit mit Philly und Markus dass die einfach gesagt, haben, wir machen das. Und ich glaube James Gunn hat zumindest mal gut, man weiß nie, was sagte heute, was genau, ist wie viel, aber ja. er hat halt schon eigentlich offiziell gesagt, dass Asgardians auf der Galaxy wird nicht Guardians auf der Galaxy 3 sein, okay. also Thor wird kein Part von Guardians of the Galaxy naja, sein. Du hast ja auch
4: Tor vorher, also den den nächsten Torteil hast du ja eh vorher, von daher, ja. da könnten die Guardians
0: ja einen Gastauftritt haben
4: ja, dann und Tor dann Tor auch wieder. Dass du aber nur, dass sie rausfliegen oder, oder auch ja, nach 10
3: Metern schmeißen sind sie aus dem Raumschiff. Boah, ich fände
0: es ja sehr lustig, am Anfang des Films ist er da und sage, ich gehe Zigaretten <lacht> holen oder sowas. Und dann kommt er ganz am Ende des Films wieder zurück. War leider ausverkauft. Ja stimmt, das wäre echt witzig. Ja. ja, das wirkt
2: dann aber wie, wir haben kein Geld für Chris Hemsworth gehabt. Ne? Also, <lacht> ähm, weißt du, was ich für eine kühne These vertrete? Die wollten sich mit der Aktion das Tor jetzt bei den Guardians, also das, das, so dieses, dieses Ask Guardians of the Galaxy mhm. so an, anteasern. Ich glaube, das war tatsächlich meiner Ansicht nach ein Plan B. Eine Notlösung. Mhm. Also falls, falls nicht das dass wenn hier. sie James Gunn Ach, nicht kriegen, das, das, das Waititi dass das das Waititi macht. das halt dann weitermacht. Weil das
3: wäre ja. für mich der
2: einzig logische Ersatz, der das irgendwie fortführen kann, der genug ja, stimmt. Craziness mhm. und, und Farbspielereien und sonst irgendwas mit Wie reinbringt. Wie
3: ein Tor, Tor team up movie gemacht. Genau, mhm. äh, um halt, sag ich
2: mal, eventuell eine, ja, vielleicht, ja, eine, eine, eine Nichtrückkehr von James Gunn irgendwie auszugleichen. Also das war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht so sicher. Ich, mir nee, dann, wahrscheinlich nicht wie es da aussah um ihn so, dass sie ihn zurückgeholt haben. Oder Wobei das ich auch
3: tatsächlich gerade die Timelines nicht im Kopf habe, wann genau was passiert ist. Nee, das weiß ich auch nicht, aber ich meine, du musst ja bedenken, ne? das ist ja alles ein aber bisschen es ist, früher so. Aber es
0: ist denkbar und du musst Sachen ja zeitig vorher planen ja, genau. und das kannst du dann irgendwann nicht mal umschmeißen. Ich finde es schade, wenn wir zumindest gar nichts mehr in der Richtung mit äh, Thor und den Guardians sehen, weil das war wirklich eine schöne Chemie, auch in den, in den äh, beiden letzten Events. Also ich glaube, ich, glaub, ich, ich, also
3: ich, ich freue mich auch eher tatsächlich, wenn, wenn jetzt mit Thor, Love and, and Thunder... Das zwar auch noch so ein bisschen diese Ragnarok-Richtung fortsetzt, aber ich glaube, wenn du einen Ragnarok mit Guardians kreuzt, ich glaube, mhm. dann wird es dann wird's halt sehr, sehr slapsticky und dann könntest, könntest du sehr schnell auch einfach übers Ziel hinausschießen, glaube ich. Das wir, glaube ich, ja, zu ich, viel. ich
0: bräuchte keinen kompletten Film, aber zumindest irgendwie, dass diese Geschichte noch ja, abgeschlossen ja, wird. vielleicht machen sie ja
3: wie oder? mit diesen ragnarok Kurzfilm. vielleicht wird ja das dann in so, in, weißt du, in, diesen Shorts wieder erzählt, die es ja auch gab, Das oh, wird ein animiertes Serie auf Disney+. Plus. Die ja. Reise in einem verrückten Raumschiff.
1: <lacht> <lacht>
0: also, Zucker, Abrams, ja,
2: Zucker, ja,
3: Das wird
0: die Reise im verrückten Bus, Teil 2. Ja, 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 das wäre nicht verkehrt. Directed by Aber Schlesen. ich sehe da
2: voll bei Dennis, also ich brauche jetzt nicht noch ein Alpha-Männchen neben Chris Pratt irgendwie, der halt, dumme Sachen sagt, aber dann tatsächlich noch der viel coolere ist. Ja. Also zumal sie müssen Chris Pratt's Figur echt rehabilitieren, Freunde. Das kann nicht ja. angehen, Alter. Die, habt ihr, die, die haben ihn so zum Trottel gemacht und ja. das, das, das will ich in Guardians of the Galaxy 3 nicht haben. Wirklich nicht. Der soll Jetzt mal ehrlich, ich habe mir den, letzten, den ersten Teil noch mal angeguckt ne? und wie, wie sich Star-Lord oder Peter am Ende vom ersten Teil, das ist ja richtig clever. Das ist ja wirklich clever und überlegt und, und auch selbstlos. Ja? Mhm. Selbstlos. Er, er weiß, dass er sich für seine Freunde opfert und was weiß ich. Und, und ja, ja. das regt mich auch noch auf. Das regt mich immer noch auf.
0: Das die Nächster, Film. Ja, Nächster, Film. Nächster Film ist, äh, wir haben über den Charakter schon bei Civil War gesprochen, ah. 7. Juli 2017 kam der eigene Film, muss ich sagen, einmal meiner Lieblings-Marvels ja. ähm, insgesamt, weil auch sehr schön nach so viel Schindlude, was mit dem Charakter betrieben wurde über die Jahre, endlich mal auch was Schönes bekommen hat, guter Antagonist, Spider-Man Homecoming.
3: Mein, mein drittliebster. Film tatsächlich.
0: Ja. Ich möchte auch den, im, im Speziellen auch wirklich nochmal Michael Keaton rausheben, weil ich finde, sehr ja. wirklich sehr guter Antagonist, nachvollziehbare Motive gut. und daneben auch sehr gut im Film eingeführt.
4: Ja, ich ja, finde ähm,
3: der Film. Achso, Entschuldige.
4: Nee, ich wollte nur kurz sagen, da muss ich revidieren, was ich vorhin gesagt habe, denn ich habe Michael Keaton vergessen, denn der hat natürlich auch einen super starken, super geilen Antagonisten gespielt.
0: Wenn und sogar, der er ist nicht tot. Ja, vor allem <lacht> wenn nicht sogar der Beste fast schon. Das, oh. äh, das das war schon nach Birdman jetzt, oder?
4: Ja. Ja. Also, also Loki
2: war gerade das Beginner. Ja, gut, wir ja, haben, ja, aber Loki gut, ist halt gut.
4: kein Antagonist
0: mehr. So Loki,
3: also man würde ihn zumindest als Held als
0: Figur. Ja, oder, oder das. Man würde ihn zumindest in der oberen Riege sehen, wenn es ja, mit absolut. vielen ich anderen Ja, ich finde es er er halt er ist halt der, der also
3: im Gegensatz zu zu Homecoming, wo wir dann ja vielleicht dann heute sogar noch zukommen, äh, Far from Home, mhm. finde ich, war das ja halt die perfekt, also der perfekte Gegenspieler für einen Spider-Man in seinem Umfeld, wo ich Spider-Man gerne sehen möchte. Nämlich mit Mob-Dealern irgendwie, mit Gangstern, mhm. die halt sozusagen nicht die Welt irgendwie erobern wollen, sondern die einfach ihren Scheiß durchsetzen wollen, um einfach Kohle zu machen. Das war so also, angenehm
0: mal wieder nicht, dass es nur um die Explosion
3: der Welt geht, die ganze genau, Zeit. Genau, und ja. auch, das, wie einfach auch mit dem mit dem ganzen Vorigen gespielt wird, dass dann irgendwie da, du hast eine Szene wie er und Ned laufen und dann meint er meint ja, wie war das, wurdest du von einer radioaktiven Spinne? Also, ja, ja, nee, nee, habe ich schon so oft erzählt, die Geschichte, irgendeine Szene gibt es da ja auch, dass sozusagen bewusst nochmal die Origins übersprungen mhm. wird, dass, dass du ihn in dieser, in dieser Highschool siehst und was, was ähm, ähm, John, nee, ach, wie heißt der denn jetzt der Regisseur? Mark Webb. Nein. Nee, Mark Webb war, war aber Amazing, Amazing -Man. John, John, John Watts. John Watts nach Kopka, nach ähm, den ich ja auch jedem empfehlen kann es geschafft hat, was er auch gesagt hat, dieses, dieses John Hughes-Ding irgendwie aufziehen, dass du jemanden in der Highschool hast, dass du dich auch wirklich mit dem Umfeld beschäftigst und was bedeutet das, weil das ist ja auch was, was Spider-Man irgendwie immer vorangetrieben hat, dieser Zwiespalt, will ich der coole Held sein, mhm. aber ich muss mich auch noch um die Tante kümmern und meine Freundin und Hausaufgaben. Das,
0: was du meinst, mit Tante, meinst du die Freundin? Das das ist meine Tante <lacht> da, ne? Alle, er hat um, noch eine ich finde, der hat, das,
3: der hat einfach so charmant, äh, ähnlich dem ersten ant eine Geschichte, um um einfach einen Teenager erzählt, der mit diesem Kostüm sozusagen alleine gelassen wird, der natürlich gerne in die Bank geht, um Verbrecher zu jagen, obwohl eigentlich Happy Hogan sozusagen sagt, nö, du wartest erstmal noch und in der mhm. Zeit holt er das Fahrrad und er isst ein Burrito und hängt ein bisschen auf der U, wie auf, allein wie auch auf dieser U-Bahn sitzt und einfach nur wartet zu den Ramones, so zu dem Song, ist es einfach, ist es ist für mich der beste Real-Life-Spider-Man-Film, der auch einfach perfekt eingefangen hat, was diese Figur ist, der Zusammenschnitt, wie er in diesem in dieser Halle eingesperrt ist, wie er mhm. alles versucht und dann nur in diese kurzen Szene, da einfach nur so gegentritt mit dem Fuß. Ey, das ist einfach alles nahezu perfekt. Der hat, finde ich, ein, ein, auch leider ein bisschen Problem im Endkampf, der ja. halt wieder sehr sehr wow, bompeng und so ist, den man vielleicht, ähm, wäre es jetzt nicht um so ein Flugzeug gegangen, sondern hätten sie es irgendwo geil in der Stadt gehabt oder so. Oder in der Bank, meinetwegen, wie im Spider-Man-Spiel. Mhm. Aber nicht in so einem unsichtbaren Flugzeug. Und dann dreht das und du häng, da hängen wieder CGI-Figuren irgendwo dran. Selbst die Fernszene war ein bisschen... Too much. Too much, ja. Ähm, und? Der hat so aber das verzeihe ich dem halt alles, weil an den richtigen Stellen ist er halt nahezu perfekt, was die Figur angeht. Auch, dass er, dass da irgendwann eine wackelige CGI-Figur über irgendwelche Häuser im Dunkeln läuft. Ähm, ja, aber ich, ich ja, Der, der <lacht> war ein bisschen wobbly. Ja, ja aber, ich, aber ähm, ich, ich finde das vom Kostüm her, von der Figur auch, also es, es gibt kaum was, was ich in diesem Film einfach. Ich weiß weiß, man könnte mal fast ja. sagen,
2: der Film. Schwächt immer, immer dann, wenn Sony irgendwie versucht ihr ihren großes Action-Ding noch mal durchzudrücken. So. Mhm. Also aber das ist was das wir das natürlich was sagen und
3: ich bin der erste, der damit einschlagen würde in diese Kerbe. Ähm, ja, ja <lacht> vielleicht ist es wirklich so. Wir wissen es leider nicht, aber, ja, aber das, das, nicht mehr, das, um das merkst du doch im zweiten Teil an
4: Far From Home merkst du es doch so krass, dass es ja. irgendwas in die Richtung muss es sein, weil der, der erste Homecoming, ich mag den auch, ich mag den sehr, aber der zweite, finde ich, da klaffen diese diese Täler noch so viel ja. weit auseinander zwischen, okay, ich habe eine geile Szene und ich hab Irgend übertriebenen Scheißquatsch, den und kein Mensch braucht.
2: Oder halt einfach nur eine Spiegelung des Ersten, ne, wo die Fähre zusammengehalten wurde. Ja, ja, das wurde, und und jetzt ja bei Kino Turm, Plus schon gesagt. Wo der Turm zusammengehalten und so weiter, die Gimmick-Szene ja. so. Aber
3: wir sind ja noch erstmal, ich finde dem, und wir haben ja auch schon in Kino Plus oft genug darüber geredet, die Szene im Auto ist halt ja, eine der besten halt Marvel-Cinematic Universe-Szenen. Michael Keaton Ey, ja, dass das, da halt auch
2: nicht drauf kommt, ne? Also, ich kam nicht drauf. Also, beziehungsweise, das, also, ich, mir, also, bis es dann klar war, mhm. so habe ich mir nicht einmal die, diese Gedanken dazu gemacht. Und was genau meinst, welche, du? welche Enthüllung Michael Keaton in dem Auto offenbart? Also, beziehungsweise, welche Enthüllung mit dieser Autofahrt klar wird. Das Verwandtschaftsverhältnis meinst, meinst du? Das Verwandtschaftsverhältnis, ja. genau.
4: Ja, aber man weiß doch, ja, das, das man das weiß da doch schon, Vater? dass er der Vater von ihr ist er und dass er Tür der Geier ist, weiß man da doch auch schon.
3: Es, die sind doch zuerst bei ihm zu
4: Hause.
2: Ja. Aber das
3: dauert trotzdem noch eine ganze Weile im Film, bis man das erfährt, was, das dass sie die Tochter ist. Nein, nee. nee. Er, er macht doch, er geht doch zu ihr nach Hause und holt sie ab für den Prom Dance und dann macht Michael Keaton doch die Tür auf.
4: Und David, da wird die als Zuschauer klar, oh, da siehst du Peter
3: Parkers Gesicht ja, schon okay. Und wann ist das? Vor der Autofahrt. Ja, vor der Autofahrt. Okay.
2: Und wann ist das? Im Ach Film? so, du, mein, du, ja, meinst du meinst allgemein. Ich genau. dachte jetzt nur in der Szene selber, hat es bei dir. Okay. Ja, nee, da hast du vollkommen recht. Ja,
4: das stimmt. Das war eine sehr schöne Überraschung. Ich
2: habe jetzt gedacht, bin ich jetzt voll doof? Ist mein Gehirn jetzt echt weich <lacht> oder so? Nein, das war auf, nee. auf
0: jeden Fall auch äh, eine Revelation. Ich habe den ich hab den im Flugzeug tatsächlich auch gesehen, weil ich vorher nicht dazu gekommen bin auf einem, einem großen äh, Flug. Und äh, ich mache das selten im Flieger, dass ich bei so einem Film auch dann komplett dran bleibe. Aber schön, ordentlich immer, äh, konzentriert äh, gesehen. Und äh, ich muss den wirklich auch nochmal auf dem richtigen... Fernseher ja. mal nachholen. Einfach weil, um dem, dem Rest mal gerecht zu werden. Eigentlich, Aber muss, ja, da, funktioniert.
2: eigentlich muss ich sagen, das Schlimmste an Spider-Man Homecoming, wirklich das Allerschlimmste, das hat auch nicht mal was mit dem Film zu tun, ist der Trailer dazu.
3: Den sie rausgehauen haben. Ach, weil viel. da auch noch so viel, weil da so viel Iron Man drin war. Zum
2: einen das und weil er halt tatsächlich Step für Step den Film... Achso, ja, das, gut, das so. ist ja natürlich...
3: Da, da, da kann ich schon die erste Parallele zu Sony ziehen, die ja gerne auch mal die letzten Szenen von Spider-Man genau. im, im genau. Trailer verbauen. Mhm. Ey, aber Michael Keaton wird dann auch noch nach der Autofahrt ihm nochmal diesen Dad-Talk geben, sagt so, ey, sag gern geschehen, so, ich hab dir gerade dein Leben gerettet, alles cool. Und dafür, dass er dann die Tochter und ihn rettet, dann am Ende gegenüber Scorpion sozusagen auch noch sagt, auch noch lügt, um sozusagen seine Ehre irgendwie zu bewahren, ist halt einfach super geschrieben und, und einfach realistisch, glaubhaft ausgearbeitet. Und ähm, ja, leider sind ja die keine Hoffnung mehr, dass wir die Sinister Six in irgendeiner Art und Weise sehen. Aber ich würde mir wünschen, Michael Keaton auf jeden Fall noch mal, ja. noch mal als richtigen aber, Geier irgendwie zu sehen, inklusive Doc Ock und aber ehrlich
4: gesagt nicht gerne unter unter Sonys Schirmherrschaft. Weil ja. ja wir wissen es nicht, aber ich muss mir nur Venom anschauen und ich sehe, die können nicht mit ihren Ressourcen umgehen. Die haben ein Tom Hardy, die haben eine Figur wie Venom, wo alle drauf warten, wo jeder es sehen will. Und die machen so einen Schrottfilm daraus. Ey, es tut mir leid. Er mag unterhaltsam sein, aber der Film an sich, wenn man ihn sich anguckt, der ist Schrott. Das ist kein ja? guter Film. Es ist ein unterhaltsamer Film, ja, aber es ist kein guter er Film. Er hat halt keinen zweiten Akt. Ganz einfach. Er hatte meiner Meinung nach ja. noch gar nichts, außer halt ein paar mit Tom Hardy. <lacht>
2: naja doch, er hat den, den Aufbau, ja, wie die ganze Figur etabliert wird. Dann hat er Tom Hardy in einem Hummer-Aquarium. Ja und dann, zack, ja ja, alles klar, wir arbeiten jetzt zusammen. Okay, los geht's und schon wird die Keilerei zum Ende hin. Ja. Ja. Naja, bleiben wir
3: mal bei ja, ja. beim MCU. Was sagtest
0: du, Dennis, von der Charakterisierung von Spider-Man im ähm, PS4-Spiel? Oder hast du das sicherlich bestimmt auch gezockt? Fand ich gut. weil es ja, ja nochmal
3: ein bisschen was anderes war, ne? Ja, also das ist, ne, das ist natürlich auch immer eine Frage. Ähm, Spider-Man hat ja auch durch seine lange lange Geschichte schon verschiedene Alterstufen durch. Von dem jungen Peter Parker, der auf der Highschool ist, von dem College Peter Parker bis hin heute zu Versionen, wo Peter Parker, die dann ja auch im Spider-Verse sozusagen gezeigt wurde, jemandem, der erwachsen ist. Und ich habe, zumindest was die Comics angeht, hatte ich eigentlich immer den meisten Spaß mit dem jungen Peter Parker. Entweder der Ultimate Spider-Man oder jetzt Spidey als Comicreihe, reihe wo er sozusagen wirklich ein Teenager ist. Das hat mich irgendwie, das hat mir am meisten Spaß gemacht, weil es eben in der Konstellation der ähm, Avengers und auch anderen Reihen relativ wenige Kinder und Jugendliche gibt und alle irgendwie immer auf einem Alterslevel waren. Das heißt, wenn du so eine Figur hast, bringt die nochmal eine ganz andere Dynamik. In, 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 eine Gruppe. Und deswegen fand ich's definitiv interessant, dass man sozusagen so jung angesetzt hat, aber der Spider-Man im, im PS4-Spiel fand ich auch für, für die Zeit, die er dort sozusagen gezeigt hat, derjenige, der studiert und arbeitet und super ist und dabei vergisst, seine Miete zu zahlen, ähm, fand ich auch super interessant und auch auf jeden Fall gut umgesetzt. Ja,
0: ja kann man auf jeden Fall Leuten nochmal empfehlen, falls sie es bisher noch nicht gesehen Ja, ey, Das Spiel Peter, ist ja an sich auch einfach gut. Ziemlich gut geworden ist es. Wir können gerne zum nächsten Film rübergehen. Im November 2017 erschienen ist Thor Ragnarok. Oh.
4: Ein Film, der die Massen spaltet.
0: Ja. Ja, habt ihr ähm, mal What We Do in the Shadows gesehen vorher? Ja. Oder? War, war das solch ein Begriff? Ja. Ich, ich habe den erst im Nachhinein geguckt und gesagt, guck hey, mal. Oh, der, der habe ich auch schon, vor, mhm. schon vorgesehen. Und hattet ihr also gewisse Erwartungen bei dem Namen Tiger White City oder war es mehr, okay, jetzt kommt ein Torfilm, wird er so gut wie Tor 2, The Dark World? Äh, ist ein bisschen mein, besser geworden als Tor 2, für mich persönlich jedenfalls.
2: Mein großes weiß ich nicht, mein Interesse an diesem Film bestand halt vor allem in der Szene oder entstand halt durch diese Szene im Trailer in der Arena, wo schon klar wurde, dass Thor gegen den Hulk kämpfen wird mhm. und wo ich halt plötzlich dann ganz schwere Planet Hulk Vibes bekommen habe, den ich wirklich sehr, sehr, sehr mag. Mhm. Ja? Aber ansonsten hatte der Trailer eigentlich jetzt nicht
4: besonders viel von dem Humor des finalen Films drin. Also ich finde, ich wenn ich mich jetzt zurück erinnere, oh, wow. wenn ich so an den Trailer denke, das sah halt aus, okay, ein Marvel-Film. Aber ich hätte, und wenn ich dann den Film sehe, was für eine Art Humor der drin hat und welche, und welche Gags und das, was sie mir viele vorwerfen, dass halt Tor und eigentlich alle Figuren da halt irgendwelche lachhaften Comedy-Charaktere sind und alle nicht mehr ernst zu nehmen, das wird ihm halt eben ganz gern mal vorgehalten. Also das hatte ich jetzt so anhand des Trailers noch nicht, fand ich, hat sich noch nicht so gut, äh, oder so, so klar halt abgezeichnet, was einen, äh, was äh, was da für einen Film einen erwartet, weshalb, glaube ich, dann eben auch einige sich so ein bisschen vor den Kopf gestoßen gefühlt haben, die halt schon eher so ein ja, so einen ernsteren Film mit hier und da Gags irgendwie erwartet haben oder so also so einen normalen Film. Und ja, ich habe ja, hab eigentlich tatsächlich genau
2: das erwartet, was ich da gekriegt habe, aber es passt halt meiner Ansicht nach überhaupt nicht in die ganze Timeline die Marvel bis dahin aufgebaut hat. Das ist für mich ein absoluter Fremdkörper.
0: Er ist zumindest jetzt viel gespaltener Film, ne? Im Endeffekt, als ob du mehrere Gefühle zusammengepackt hast, weil wenn du so den ganzen Part mit ähm, Jeff Goldblum hast, der nichts anderes macht, als Jeff Goldblum zu spielen, dann weißt du auch ungefähr, was mit rumkommt. Und ich fand den Part unterhaltsam auf jeden Fall. Aber dann versuchst du natürlich sehr stark in so eine dramatische Szene und Genozid in Asgard
3: und so weiter hinzugehen. Ja, das ist halt das, also ich hatte vorher auch relativ, also ich konnte jetzt wirklich nicht sagen, was Taika Waititi macht. Ich habe halt in, in der Vorbereitung mehr als den Trailer gesehen. Ich habe mir halt alles mögliche an Setbildern angesehen. Und mhm. in dem Augenblick, wo es wo irgendwo das erste Mal hieß, ja, das hier ist der Planet Saka, war mir schon klar, dass sie dass sie Planet Hulk nutzen werden. Ähm, dass sie sozusagen aus der aus der Perspektive andersrum umdrehen. Dass du es eben nicht siehst, dass, dass sozusagen Hulk der Hauptcharakter ist, sondern das Tor ist. Und dass du die Geschichte so umdrehst, ähm, dass du es aus einer anderen Perspektive hast. Ich finde, dass das größte Problem ist, dass der Film halt zwei, zwei Story-Geschichten miteinander vereint. Eben einmal die Planet Hulk-Geschichte und die, die Hela-Story, die mhm. halt beides eigentlich, wenn du es, wenn du es vernünftig machen würdest, jeweils für einen Film reichen würden. Und du, du springst halt also immer zwischen zwei Gesch Geschichtssträngen irgendwo. Ich finde, dass die, dass die Änderungen zu, für Tor auch auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig ist, ich finde, aber sie rettet die Figur halt einfach vor der Belanglosigkeit, die sie durch Tor 2 bekommen hat und auch schon durch Tor 1. Ähm, so, hat, so hat er sich auf jeden Fall ein bisschen mehr, mehr Platz er, erkämpft, sodass man sagen kann, okay, diese Figur ist ein fester Bestandteil des Ensembles und hat irgendwo eine Berechtigung in diesem Universum. Ähm, ja, es ist natürlich durch die Rechte- und Publishing-Problematik mit Universal, glaube ich, die einzige Möglichkeit, wie du einen Hulk-Film veröffentlichen kannst, indem du ihn sozusagen einfach in einen anderen Film steckst, dass sie sich nach gefühlt vier Filmen endlich mal dazu durchgerungen haben, diese Figur sprechen zu lassen mhm. und ihn entsprechend seiner seines Comic-Vorbilds halt auch mal dementsprechend kräftig zu machen und wie er so ist, wo du auch lange drauf gewartet hast, weil du es ja in dem MCU-Hulk auch nicht wirklich vernünftig hinbekomme, sondern eher erst im Avengers-Film so die ersten Schritte dahin gemacht hast, was ist diese Figur, was kann diese Figur und ihn dann jetzt endlich auch mal ähm, sozusagen ein äh, paar Worte droppen zu lassen. Plus ähm, die Art und Weise, wie die Figur halt dargestellt wurde, war ziemlich cool. Ich finde, der hat teilweise beim CGI, fing es da definitiv an, wo, wo man das Gefühl hatte, okay, einige Sachen sahen richtig geil aus und dann hast du aber auch Szenen, die halt einfach... einfach Komplett Grott. grottig, grottig waren, wo du gemerkt hast, okay, jetzt fangen die langsam an, auf zehn verschiedene CGI Studios auszuweichen und die einen machen halt die zehn Minuten, die anderen die und du merkst halt die Unterschiede teilweise und das ist halt leider dann was, was, was mich im Endeffekt rausreißt. Ich mochte, mochte so den, den ganzen Jack Kirby Vibe, worauf die gegangen sind, dieses super knallbunte, das fand ich ziemlich cool, hat an einigen Stellen zündete Humor, an einigen ist er dann doch eher ein bisschen ja unnötig oder peinlich würde ich es fast schon sagen im Grunde aber ähm, gerade auch die Anfangskampfsequenz zu dem zu dem Song von äh, dem mir jetzt gerade nicht einfällt die Migration Song ja genau von plus der ja genau ja. und dann am Ende auf Ding, der auf die, der auf die, 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 der die, 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 ja, und dann ah. am Ende auch auf der Brücke wo er ja. dann sozusagen seine 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 Kraft wiederfindet. da sind schon einige echt coole ähm, Action-Sequenzen drin, auch wenn Hulk dann sozusagen nochmal auf auf Sotor raufspringt sozusagen und einfach in dieses Monster
1: reinballert.
3: Es mhm. war, schon, war schon cool und auch die ähm, hat für mich und das ist für mich als Hulk-Fan wahrscheinlich eher noch eine Sonderstellung, eine der emotionalsten Szenen des Marvel Cinematic Universe, nämlich in dem Augenblick, wo Hulk nach drei Jahren das erste Mal sich wieder in Bruce Banner verwandelt und halt mit aller Macht versucht, das zu verhindern und sich selber schlägt und sagt, nein, so ich das bin ich, das ist mein Körper, ich bestimme darüber und ich will diese weiche mensch Menschschale nicht sein und das hat einen, ähm, fand ich schön, dass man der Figur dort diesen Raum gegeben hat, das halt zum Ausdruck zu bringen, dass dort eben ein sozusagen ein, ein, ein Kampf stattfindet <lacht> zwischen zwei Persönlichkeiten. Too
2: late, too little. <lacht> Meiner Ansicht nach. Ich, wie gesagt, ich kann den Film kann ich als Superheldenparodie kann ich ihn wundervoll gucken. Ich gucke mir den als Komödie an und ich lache mich kaputt oder ich habe Spaß als losgelöstes Trashfeuerwerk. Alles fein als Teil dieses Universums versagt. Meiner Ansicht nach. Es tut mir leid, es halt einfach passt alles nicht. Hera ist mir vollkommen scheißegal. Ist auch so ein bösewicht. Ja, ich komme auf, ich komme zurück. Ich will alles platt machen. Ja, wunderbar hat alle Platz gemacht, ja, ist nicht schlimm, sind nur die Leute. Ist der tot? Nee, ist nicht tot, aber ist auch egal. Also, ist, ist alles egal. Ja, diese
3: Healer-Story ist echt. Und dass äh, sie dann, ja. dann noch sich entschieden haben, diese, die drehen in, 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 in in einer Gasse eine Szene. Ja, ja, und und dann, dann sagen sie am Ende, ah nee, wir schreiben es doch um und und Kien dann so ein, so ein Fake-Norwegen. <lacht> echt? 3. Ich habe noch nie so eine weite Fläche in Norwegen gesehen. Ja,
2: egal, wo ich in Norwegen war, es war immer irgendwo kam ein Berg, ein Felsen, ein Wald oder sonst ein Gewässer oder sonst irgendwas. Aber sowas habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. die falsche
0: in Richtung, Moment. du Du
2: bist ja, ja nicht in Berlin. Du
4: kennst die guten Plätze nicht. Hey, also
2: ey, wirklich... Der Humor, das Timing, die Gags, da sind ein paar wirklich großartige Sachen. Denn Taika Waititi ist ein absoluter Chief, was das angeht. So will ich gar nicht abstreiten. Aber er, ist, er funktioniert für mich halt einfach. Das ist ein Film, der so viel Spaß hat, dass er mir keinen Spaß mehr macht. Mhm. Ja, und das ist halt irgendwie so ein bisschen das Problem oder das, 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 was mir das Ganze verkretzt hat. Ey, wirklich, der ist als Superheldenpar oder Marvel Parodie, sagen wir es mal so, ist der fantastisch als Teil dieser großen Geschichte, die hier erzählt werden soll. nee.
4: Tut mir leid. Ich bin irgendwo zwischen euch. Also ich verstehe jeden deiner Punkte. Ich verstehe jeden, den dieser Film irgendwie abstößt, der sich nicht drauf einlassen kann, weil es bei mir halt auch, glaube ich, eine halbe Stunde gedauert hat, bis ich gerafft habe. Das will eine Komödie sein. Das Ding erzählt seine Geschichte in Form einer Komödie. Okay. So, das heißt die Comedy-Dinger muss ich halt ausblenden, um den Inhalt mitzubekommen. Mit zu Und dann äh, hat er halt angefangen, für mich halt eben in diesem Universum zu funktionieren. Und äh, auch, ja, mich stören da sicherlich auch ein paar Sachen, aber ich konnte mir immer noch genug Unterhaltung rausziehen, dass ich sage, ja, er hat mich unterhalten, finde ich finde ich gut, er, er hat mich nicht irgendwie groß enttäuscht oder oder, oder niedergeschlagen, irgendwie zurückgelassen. Ähm, ja, ist, auch das, ist okay.
2: Also die Unterhaltung, die gestehe ich diesem Film völlig zu. Aber dann wirklich, ne? also wenn du genau das, was du sagst, finde ich ja vollkommen legitim und das sehe ich ja in diesem Film auch, aber dann knall mir nicht so eine Szene vor in der sich der Hulk nochmal, in, also in der sich Banner dann nochmal in den Hulk verwandelt für einen Kampf, der ihn gar nicht interessiert, mit der Gefahr, dass er nie wieder Banner sein kann. Ich weiß nicht, ich, ich, also, ich sehe die beiden schon als einzelne Figuren, so, weißt du, und sie, sie stecken halt nur in einem Körper. Ja, ja, genau. Und, und das fand ich ein viel, viel, viel zu großes Dilemma als, dass es mit einem Sprung aus einem Raumschiff irgendwie gelöst werden kann. Und ihn dann auch in diesem Slash
3: stick moment auf diese Dings knallen zu lassen, ja. finde ich halt auch.
2: Und das meine ich, weißt du? Das meine ich. Das, da, da findet der Film
3: ja, also für nicht dieses, das diese, richtige
2: Maß zwischen der, der Epik oder der... Ich wollte sagen,
3: also, die, die, diese letzte Verwandlung hätte wesentlich dramatischer genau, genau. sein müssen. genau. Und da blutet mein Hulk-Herz.
2: Es tut mir einfach leid. Ich bin auch riesengroßer Hulk-Fan und gerade als ich dann mit dachte, okay, Planet Hulk, geil, wenn das jetzt hier wirklich, so wie du es gesagt hast, einfach nur aus der anderen Perspektive ausgezogen
3: aufgezogen wird, ohne dass man, sag ich mal, ohne dass der Hulk zu kurz kommt, war ja, so. Man hätte ja, man hätte die ganze Sakaar geschichte um den Hulk und so, man hätte das ja noch viel mehr ausschmucken können, wenn du eben entweder auf Hela verzichtet hättest oder du hättest halt Hela auf, okay. auf, auf, auf Sarkar verzichtet und hättest halt Große sozusagen diese, ne? diese sur surtur ragnarok geschichte ausgebaut. Aber so tanzt du halt auf zwei Hochzeiten, weil ja Hulk dann ähm, Tor ja irgendwann dann mit, mit Heimdall diese Verbindung einnimmt, damit Thor nämlich auch in Asgard sein kann, um durch die Augen von Heimdall zu gucken, was da eigentlich passiert du denkst, Ja, aber okay, wo, also, ja, jetzt müssen die schnell von Saka runter in den Anus, was halt auch ein, devil's anus. Ja, 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 ja. Das sind so diese minimalen Spiele, wo du denkst, ja, ja, nee. Genau, will ich nicht. Mach, mach's nee. nicht. Was
0: ja, bleiben? Ähm, solange es nicht noch ein Film gewesen wäre, der nur nochmal auf Asgard sich konzentriert hätte, weil ich weiß nicht, ob das nochmal eine Umgebung ge gewesen wäre, die einen kompletten Film abgelaufen ja. hätte. Ja, ist ein Und Problem. da Aber muss ich dann
2: auch erstmals... Entschuldigung, wenn ich kurz... Um, also, da muss ich auch erstmals sagen, ey Leute, möglicherweise war euch das egal, was ihr für Material hier zusammenwerkelt. Möglicherweise habt ihr gar nicht das Potenzial erkannt. Aber vielleicht... Und das mutet halt der Film manchmal an. Vielleicht haben sie aber auch wirklich einfach drauf geschissen, was sie da für zwei wirklich gehaltvolle Geschichten miteinander ja. verbinden. Und da muss ich sagen: Tut mir leid, Freunde, das ist etwas, das ist ein Schritt, den möchte ich einfach nicht mitgehen, den möchte ich jetzt nicht gutheißen. heißen.
3: Ne, vor allem, weil man vorher ja auch immer das Gefühl hat, dass die Geschichten und die Charaktere, dass, dass den Leuten bewusst ist, dass, was ja. sie umsetzen, sozusagen. Zum Beispiel bei einem Civil War, wo man sozusagen aus einer riesengroßen Storyline das so abgeändert hat, aber respektvoll für einen Film, dass es funktioniert, was hier nicht passiert ist. Was ich noch sagen wollte, eine Überraschung des Films und fürs MCU, Tessa Thompson, mhm. meiner ja, Meinung nach.
2: Die war, der ich, der größte Ey, wie, Gewinn. Für wie den die
3: aus diesem Raumschiff aussteigt und besoffen von der Rampe fällt. Das war ein Witz, der halt funktioniert und der war halt super lustig. <lacht> und sie hat halt bis dann eben, bis zum Ende, finde ich, ich finde, wenn sie... Ich
2: fand auch ihre, ich fand auch ihre, ihre Rückblende... Dieses stilistische, also das die ist ja fand ich auch sehr geil. geil. Was,
3: ähm, wenn die jetzt sozusagen wirklich die Königin von Asgard wird, was man ja jetzt hofft, äh, mhm. oder was ich, was ich andeute. Ja, hat das ihr er nicht hier schon übergeben. gesagt, oder nicht? Er ja, ja, gesagt, ah, der Chef hier, Mama. Ja, Genau. finde ich absolut gerechtfertigt, das finde ich gut.
2: Ja, die, also wirklich, die ist der größte Gewinn an diesem Film, aber alles andere, muss ich sagen, funktioniert in seiner eigenen Welt, aber nicht im
0: Marvel Cinematic ja. Universe. Gut, da werden wir ja eh aufmachen. Und das eh ist das. kurios,
3: das ist das Kuriose an diesem oh, Film. Und Karl Urban, auch teilweise sehr verschwendet. Ja. Mhm. Das hat er leider öfters aber auch mal, ne? der arme Karl. Ja, aber der hat einen Ero-Mir,
2: hat er mehr Eindruck hinterlassen als da.
3: Der hat, den ja. der hat einen Dread, ohne sein Gesicht zu zeigen, mehr Eindruck hinterlassen. Ja. Ja. <lacht> 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 Wobei, ich muss, da kommt natürlich <lacht> mein, mein, mein Comic-Leser herzu. Ich gebe geb den Leuten Credit, dass sie sozusagen wirklich die, die, die Szene, wenn du, äh, wie heißt der Figur? Ich weiß es nicht. Seine. Skark oder so heißt sie. Wenn, wenn, du, wenn du die googelst, findest du eine Szene, wie so ein fucking As, Asgardia oder Ase mit zwei M16 Maschinengewehren da steht und dass sie diese Szene in den Film übernommen haben. Da habe ich gedacht, okay. Das ist so, Skurge. Skurg. Skurge. Skurge. Du Skurge. Du halt Skurge. hat
4: auch mein Wahrscheinlich konnte man die Figur aus den Comics auch nur auf dieses eine Panel ja. irgendwie reduzieren. Ja. Dann dachte ich, <lacht> okay, wie baue ich daraus eine Figur? Er sammelt halt Schrott. Ja.
3: Oh, kommen wir zum nächsten Kommen Hi, wie mit dem Kopf.
0: Oh, Shorts Fire. 6-0. Rausgekommen, 16. Februar 2018, einer der erfolgreichsten Filme aus dem Marvel-Universum, mega abgegangen in Amerika vor allem. War einer Black. der erfolgreichsten Filme aller Zeiten, glaube ich sogar. Ja, ja, auf jeden Fall von amerikanischer äh, lokaler Seite daraus gesehen. Black Panther, haben wir bekommen. Ryan Kugler Ryan Coogler war doch hier ähm Foodway Station und Creed. Creed, Creed, Creed ja. meine ich, ja, ja, Boxen, Boxen und so weiter.
3: Eigentlich, äh, eigentlich hat dieser Film tatsächlich alle Zutaten die er braucht, um wirklich, wirklich guter Film zu sein. Und ja. Irgendwo <lacht> ab der Hälfte ja, das hat echt, irgendwie das keiner mehr Lust gehabt <lacht> <lacht> oder ich kann es mir nicht, also ich bin wirklich kein großer Fan von Black Panther gewesen, aber ich habe mich Ich habe meinen Frieden mit dem Film gemacht. Ich, ich habe mich einfach darauf gefreut, weil ich weil ich halt im Vorfeld mitbekommen habe, wie man sich ernsthaft mit der afrikanischen Kultur auseinandergesetzt hat, wie man wirklich versucht hat, das alles wirklich mit Respekt, also wirklich den mit Respekt zu sich, sich damit zu befassen, dass diese ganze Technologie, Kultur, Stammgeschichte umzusetzen, was dann auch zu teilen wirklich gut geklappt hat, bis dann halt die in ihren wirklich coolen Outfits, vor einem fucking CGI-Renault Ross stehen mhm. und du dann dann bis zum Ende hin merkst okay da haben da haben Leute an der Technik gesessen die einfach nicht verstehen was Gewicht ist oder wie wie Belichtung funktioniert oder was und auf einmal und, halt auf, ey, krank, krank, den, und, ja, und auf einmal sitzt du, du bist du kommst und du, mit schwarzen, also du, du hast schon einen Film wo du denkst okay Figuren. das wird jetzt vielleicht so ein so ein Spy-Thriller so ein bisschen du bringst es ins Urbane und dann kommt eine Szene wo wo, wo, wo wo eine Tante nur noch in einem Auto sitzt, die Straße runter und du so, okay, wann ist das jetzt hier Ragnarok 2 geworden? Ja, ey, der,
4: der und das und lässt und sich zu das Problem dieses Films lässt sich darin zusammenfassen. Einfach das Ende. Das Ende ist so äh, so lustig auf eine äh, auf eine ungewollte Art und Weise. Das ist eine Figur in ihren letzten Atemzügen sich nichts sehnlicher vorstellt, als den Sonnenaufgang in ihrer Heimat zu sehen. Und sie zeigen dir einfach den hässlichsten CGI-Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang. Hässlichsten CGI -Klippe. Auf der hässlichsten CGI-Klippe aller Zeiten, die du, also, die du dir vorstellen kannst. Was Ey, meine hätte man ja in Afrika drehen können, ne? <lacht> ja. Hätte man was meiner Meinung nach auch, ist das,
3: das ist vielleicht, vielleicht fällt es auch nicht auf, aber was meiner Meinung nach leider dann auch den, den Satz, den, den Michael B. Jordan, dort ja. sagt, den dieses, kaputt. Ähm, also äh, please bury me with my oder ich, ich möchte lieber irgendwie hier sterben als mit meinen Verwandten auf den Sch ich kriege es leider nicht mehr so zusammen dass es jetzt Sinn macht also würde.
2: ich glaube im Endeffekt sagt er er möchte eigentlich lieber sterben als unter diesen Zuständen weiterzuleben genau. oder genau. halt in dieser, diese Art, in dieser Szene neuen Form von Freiheit Traumerei. sterben als in
3: Ketten zu leben genau. so, sowas. Und, und diese Szene wird halt diesem dem einfach in keinster Weise gerecht nee, nicht. und ich finde Michael B Jordan spielt macht halt wirklich das bestmöglichste aus dieser Rolle ja. Bis zu, bis zu einem gewissen Punkt. Und ich finde, ich das war für mich immer so ein auch so ein, so ein, so ein perfekter Moment. Es gibt eine Szene, in der er sozusagen nach nach äh, Wakanda kommt und 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 die Szene beginnt, wie er auf dem Thron zuläuft oder auf dem Thron sitzt und die Szene ist halt umgedreht und dann dreht sich die Kamera. Und mhm. das war für mich auch so ein Punkt, wo dann wo der Film dann wirklich... Gekippt ist. Wo, der, wo, er, wo er wirklich gekippt ist, wo dann auf einmal äh, hier der, der Agent noch seine Flugszene bekommt und wo es halt so, wo nur noch unnötiger... Quatsch in diesen Film reingemacht wurde, um am Ende den Bombast-Schluss im dritten Akt zu haben, den dieser Film in keinster Weise nötig gab. Der Film hat am Anfang eine Szene, die viel zu dunkel ist, So, da das ist, ist auch einfach so, aber Ach, im Dschungel, ja, ja. Aber wenn man, wenn man die Action in die Richtung weiterentwickelt ja, hätte, ja, dann wäre es richtig, richtig geil gewesen, weil du dann auch die Black-Panther-Figur im Dschungel, im Dschungelkampf ausbauen hättest können, aber ja. so also auch ein, auch ein äh, ja weiß ich nicht, da ist so viel... Ey,
2: die killen eine der besten Figuren, killen sie auf der Stre auf der Hälfte irgendwie ja. raus und installieren eine andere Figur erst so richtig, ähm, beziehungsweise haben jetzt die Möglichkeit, eine andere Figur, die vorher schon geglänzt hat, so richtig glänzen zu lassen und sobald Michael B. Jordan oder wie heißt der Killmonger, Killmonger sobald ja. er auf dem Thron sitzt. Ja. weiß dieser Film nichts mehr mit dieser Figur anzufangen, genau. aussehen zu töten ja. am Ende. Ja,
0: ja. ja. ja, ist, ja genau. Hat versucht sehr geschickter herum zu gehen. Ich muss auch sagen, so Chadwick Boseman irgendwie, ich weiß nicht, ob es dann an der Charakterisierung liegt oder wie er dann die Rolle geschauspielert hat, aber er hat mich ziemlich kalt gelassen. Ja, das ist Innerhalb halt auch das Schönste, dem, wenn ich die Hauptfigur echt kalt. Lässt. Und wenn du, wenn du dann so jemand wie Michael B. Jordan hast, der selbst, auch nicht, seine, selbst seine Schwester, seine war Schwester, sehr ja, als Chadwick Boseman, ja, ja und Mbaku. Ne? Auch ja, also selbst so kleinere Figuren, die stechen alle umso mehr heraus. Und der war irgendwie Andy F Circus, Andy Ja, genau, genau. Also da hast du ja auch schon davon gesprochen. Ja. Und der, der wurde ja auch ganz gut etabliert vorher und auch auf einmal dann. Ja, brauchen wir jetzt nicht mehr. Ähm, und irgendwie als als ob er so so eine Schachfigur wäre, die entlang des Plots mitgeschliffen wurde. Also ja. ich habe mich nie emotional von ihm so richtig ja, Ich weiß ja, aber ja. nicht woran das
3: es muss es muss ja eigentlich am Skript liegen, weil ich finde ihn in allen anderen Auftritten fand ich ihn eigentlich immer relativ passend und sympathisch zumindest in denen, wo er wo er sozusagen getreten ist. Ja, aber auch aber hier, ne,
2: Auch da wird nichts draus gemacht, weil sie am Anfang direkt zwei Antagonisten haben, ja? Und das ist ja, so stimmt,
3: was, in, dem, in dem Wasserkampf, da
2: fängt genau, es Genau, das ne? Problem ist ja, dass das oder wie man ihn nennt, ja. dass er er ist ja ein Monarch gegen seinen eigenen Willen. Er erfüllt ja. ja eine Pflicht, auf die er keine Lust hat. Und da hätte man auch so viel mehr draus machen können. Stattdessen muss er Blumen inhalieren, weißt du? Also, das ist so Ja,
4: ja und dann wird er ja auch irgendwie ab der Hälfte des Films ist er auf einmal egal. Tot? Äh, ist noch nicht mal mehr im Film. Natürlich weißt er, ey, die werden ihn jetzt natürlich nicht killen lassen. Wäre natürlich eine geile Szene gewesen, hätten sie gesagt, ja, okay, er ist, ist weg, weg. Ja. und seine Schwester und seine ja, Schwester übernimmt jetzt auf einmal den Thron ja. und wird zum Black Panther. So, das haben ja auch einige so gehofft. Also selbst ich habe das beim Film gucken, habe ich es gehofft. Ich so, ja, ich mochte ihn zwar, aber von mir könnte auch jetzt seine Schwester Black Panther übernehmen. und
2: Selbst das wäre besser gewesen. Ja, als im das, Ja, Im was Nachhinein sehen schon. Ey, Freunde, Blade 2. Ja hat einen besseren Endkampf als das. Ja, das stimmt. Late 2. Also ja. Ja, Ey, und ich, pass ich, auf und nochmal, mal ums damit falls für die für die Hörer, ne? Also um es einmal auch mal klarzustellen. Mich freut das wirklich. Mich freut, dass der Film so erfolgreich war. Mich freut es für Kugler, mich freut es für äh, Michael B. Jordan, für Chadwick Boseman, mich freut, dass der Film so eine riesengroße Akzeptanz in der Black Community gekriegt hat und der Black Community wahrscheinlich jetzt auch wirklich so derartig aus der Seele gesprochen hat. Ich habe gestern mich noch mit jemandem unterhalten, der hat gesagt, das war was ist der, ich glaube der war Pakistani, der hat gemeint, ey, ich sehe halt kein, einfach keine Superhelden oder keine keine Hauptrollen in meiner in meiner Landesform, beziehungsweise mm. in, also für, für, für mein Volk so und ich konnte es wirklich ihm nachvollziehen und dann konnte ich noch mal, weil wir halt wirklich über über Wakanda und und keine Ahnung, darüber kamen und so und da habe ich gemeint, ey, ich, ich verstehe es total und wie gesagt, ich würde auch niemals dahingehend Black Panther kritisieren, dass er genau dafür gemacht ist, oder beziehungsweise, dass er da so einen großen Erfolg hat. Aber ey, der Film wird meiner Ansicht nach einfach nicht dem gerecht. Er wird dem nicht gerecht. Nee, nee vor allem,
3: er wird leider leider tatsächlich über, überhäuft, sozusagen. Also Ost-, der das Nominierung, wird, ne, oder? Also der, hat er nicht die Oscar-Nominierung gekriegt. Ja, nee, der, der stand noch zur Debatte. Ja. Aber sozusagen, dieses, das ist das Problem, wenn du über diesen Film sprichst, dass sozusagen, dass zwei Sachen in der Waagschale liegen. Das eine mhm. ist halt, den Film als Film zu bewerten. Das andere, was, was mhm. dieser Film bewirkt. Genau. Was für und, und, für und, was er steht. Genau. Und, und das, was, für was er steht, sehe ich genauso. Es ist einfach super und es ist einfach klasse. Eben, was ich sagte, mit wie viel Ernst und Respekt da rangegangen wird. Aber wenn du, wenn du am handwerklich dann am Ende so ein Ergebnis hast, bist du halt echt in einem, in dem Dilemma. Und dann, dann kann ich, ja, dann, wie soll man das sagen? Dann sind wir halt auch in einem, in einem Klima vermutlich, wo dieser Film sozusagen eben weniger nach seinem Handwerk bewertet wird, sondern mehr nach seinem, was er für die Gesellschaft leistet. Seine seiner Diversität. Nee, ne, einfach so, Der hat, also das ist die Frage, kann ein Film, der handwerklich nicht so gut ist, trotzdem eine eine bedeutsame Position in der Kinogeschichte haben? Und da, finde ich, kann man natürlich diskutieren, weil wenn der das, das erreicht, worüber wir gerade reden, dann hat er sein, dadurch seinen Platz in der Kinogeschichte sozusagen verfestigt. Wenn wir nur einen Film danach beurteilen, wie er handwerklich ist, dann nicht. Aber äh, wer macht da am Ende die Regeln? Von daher ja. ich, ist es mir am Ende auch. Ich hoffe, dass wir einfach einen zweiten Teil bekommen, der, bei dem man sich mehr aufs Handwerk konzentriert, weil man das jetzt einmal etabliert hat, mhm. sozusagen. Ähm, aber ja, ich bin da auch sehr. Ich, ja, ich, ich gehe Dirty Dancing. Was?
2: Dirty Dancing. Wäre ein Film, der nicht, handwerklich vielleicht absolut unspektakulär ist, aber der halt ein... Naja, unspektakulär,
4: aber der hier ist halt handwerklich schlecht. Und das ist ja, nämlich gut. auch meine Sorge, die ich habe, weil wir, <lacht> wir, wir sehen wir es bei, bei, bei einem späteren Film, äh, wo wir noch darauf zu sprechen kommen, der halt eigentlich dasselbe Problem hat. Er wurde auch mit Lob überschüttet, wird bis heute mit Lob überschüttet, hat eine gewisse Relevanz, hat eine gewisse Wichtigkeit, ist aber handwerklich und inhaltlich echt, echt schwach, bis ja, wirklich, bis wirklich schlecht. Und, da, ja. und ich habe halt mein Problem ist damit, dass das quasi, äh, dass ich einfach nicht will, dass sich so eine Art Klima etabliert, dass man sich sagt, äh, vor allem vor allem für so größere Produktionen, okay, wir haben halt äh, wir haben jetzt diverse Personen XY, die XY repräsentiert. Das reicht. Der Film wird ein Erfolg. Wir müssen uns über Drehbuch, über, über Regie, über, über Schnitt überhaupt keine Sorgen machen, weil wir haben dieses Thema, reißen wir an, alibi-mäßig, und das reicht, um's zu retten. Und ich finde, bei, bei Captain Marvel ist es halt noch viel schlimmer. Äh ja, aber auch bei Black Panther. ey, Das ist der erste Film aus dem MCU, den ich nur einmal im Kino gesehen habe und danach nie wieder. Ich würde ihn mir gern jetzt noch, also jetzt habe ich ihn Blu-ray gekauft, äh, eingepackt noch. Ja, weil es, sie günstig gab. Aber ich würde <lacht> ihn gern, weil
2: die Effekte auf Blu-ray doch noch mal ein bisschen besser. Also sie haben noch mal dran
4: geschraubt. Ja. Haben ich, sie, aber es hat nicht gereicht. Aber es nicht. hat nicht gereicht, aber sie haben es tatsächlich ein bisschen besser gemacht. Immerhin. Äh, ich würde mir halt gern jetzt noch mal mit ein bisschen Zeitabstand angucken, um mich vielleicht dann noch mal, noch mal anders zu bewerten. Aber ey, nach dem Kino war ich Ey, der hat so viel Potenzial und der hat alles ja. liegen lassen. Der hat alles
3: einfach Also ich das Ding in meinem Kopf, in meinem Kopf so, ich klar, Finanzen hin und her, da haben wir keinen Einblick, was am Ende was kostet, aber in meinem Kopf haben sich dort Bilder formiert, wie dieser Film aussehen würde, wenn die wirklich in der richtigen Steppe mal gedreht hätten. Ja, ja, wenn ja. wenn wenn Chadwick Boseman mhm. in einem wirklich gut designten Kostüm irgendwie in einem richtigen Dschungel irgendwo gewesen wäre. Also, oder, oder Wenn sie das Lila
2: weglassen würden. Ich meine, der heißt Black Panther und nicht Black Purple Panther. so. Also.
3: Ähm, ja. Dann es es ist nicht schade ist schade. Bei dem Film sage ich echt, dass es wirklich sehr schade ist, dass man da so weil ja weil ja jeder sich wünscht dass dieser Film einfach besser wäre ja. mhm. mit dem Potenzial aber das ja, ver er aber verdient einen Winter Soldier Black Panther verdient ja. seinen eigenen ja, Winter Soldier das, das wäre die perfekte Formel ja, für Black Fall. Panther
2: also und auch das Ding ne aber ich glaube da sind wir jetzt wieder bei dem bei dem bei dem Thema was ist wichtiger das Handwerk oder vielleicht der Status oder die Ideologie ne das Problem ist jetzt halt auch bei Black Panther, dass der ja genauso in die Gegenrichtung instrumentalisiert wird, instrumentalisiert wird, was uns Wolfgang ja schon mehrfach erzählt hat. Dass die Identitären eigentlich hingehen jetzt auch noch und sagen, hier, Wakanda ist unser Vorbild.
3: Ja, Also so weit kommt es dann halt auch. Und da, sage ich mal, hast du dann ein Problem. Ja, ja, weil, weil bei dem Film halt das, das Extrem so weit auseinanderklappt, dass, genau. dass du eigentlich kaum mehr jemanden findest, der bereit ist, in der Mitte sozusagen zu diskutieren und sagen ja, ich akzeptiere das eine, aber sehe auch das andere, sondern es gibt nur die, die sagen, nö, das muss aber und wenn du was dagegen sagst, blablabla bla bla. und die anderen sagen, so, ja, nee, ihr seid ja die verblendeten blabla bla. und du, nee. und du, und als jemand, der einfach nur einen Film genießen mhm. möchte, und ähm, du, du kannst ja nicht mal sagen, ja, ich finde den finde den gut und das ist alles toll. Also, weißt du, du kannst nicht in der Mitte stehen, weil da wirst du von beiden Seiten angeschissen. Ja. Aber <lacht> ja. also, also ich stehe genau da. Ja, und das, ich glaube, das ist wichtig, dass man dass man das auch immer wieder, und das, das machen wir auch in Kino Plus, und da sind wir auch meiner Meinung nach auch ein gewisser Vorreiter, dass wir uns immer die Zeit nehmen zu sagen, okay, es gibt nicht nur... A und B, sondern wir können auch, wir können auch beides sozusagen betrachten, ohne dass wir uns auf eine Seite stellen.
2: Wie Orblando Bloom oder Christian Bale jeweils in Batman Begins oder Fluch der Karibik sagte. Ich stehe genau da, wo ich stehen muss. Nämlich zwischen dir und Gotham oder zwischen dir und Jack. Ja? Und das finde ich gut. Das finde ich gut. Ja, Black Panther ist, es tut mir leid. Ich hätte mir auch echt, sehr gerne gemocht. Ich hätte den wirklich gerne gemocht. Gut. Der, hat, der, ey, der hat gut angefangen. Die erste, Hälfte, er ist, angefangen die erste Hälfte ist echt wirklich, aber spätestens, wenn, wenn Michael, Michael Jordan, Jordan auf dem Thron genau. sitzt, ist das, ist das erledigt, das Thema. Ja. Ja,
4: warum hat er nicht seinen Vegeta-Anzug beibehalten? Also,
2: habt ihr euch mal gefragt, wie er sich diese Narben, die ja seinen ganzen ja. Oberkörper irgendwie
3: zieren oder schmücken? Ja, ich habe bin der Meinung, ich habe gelesen, das sind, ähm, die hat er sich für Abschüsse gemacht. Ja, so ja, genau. Ja.
2: Aber habt ihr mal überlegt, wie der irgendwie an seinen Rücken dran Hat halt <lacht> irgendwie also, anders mit der Klinge gemacht so dann so ein, und das so ist ein, so ein, ein Pfeil und dann so ein Wiederhaken
0: so ein bisschen ach so ja,
2: okay. Ja, ja, wie ja. so ein,
0: wie so ein Schuhlöffel ja ja genau das ist mein Namenlöffel ja das Nagelbrett, ja. da auf dem schläft. <lacht> so äh, Leute wir haben ein paar Optionen jetzt hier wir haben ähm, zwar schon viele Filme diskutiert wir könnten von der Zeit her noch ähm, gerne noch den nächsten Film angehen oder wir sagen wir machen einen schönen Abschlussteil und kommen dann nochmal zusammen in den nächsten Wochen also
2: ich sag mal so mein mein ein, ein Vorschlag von meiner von meiner Seite aus wie wäre es, wenn wir jetzt noch die beiden, sage ich mal, Solo-Filme ja, genau, mhm. äh, abhaken und uns dann vielleicht für Infinity War, Endgame und, und Spider-Man. Genau, so nochmal einen, einen gesonderten Film machen. Gesonderten das Slot können, wir, das können wir gerne machen, weil ich würde,
0: glaube ich, auch dann, also bis dahin sind wir schon ein bisschen vorangeschritten und können uns so ein bisschen mal über die Zukunft von Marvel unterhalten und äh, vielleicht mal den einen oder anderen Schlenker machen. Dann, ähm, wenn ihr damit akordiert, genau. können wir das ja. gerne machen. Ja. Genau, also Infinity War und Endgame folgen dann im Speziellen, im umfangreichen. Wenn wir dann einen weiterspringen, sind wir im Juli 2018 angekommen. Far angefangen. from Home, darfst du nicht vergessen für die für das nächste. Mal. Genau und Far from Home, dann noch mit dazu. Der und, glaub, ist da noch. Der in so mehrere Art und Weise abgeschlossen. Ja, ja. Um, ja. <lacht> und the Wasp. Teil 2. Oh, okay, ich sitze alleine ja. hier mit meiner also, Meinung. Ja. Ich den, Dennis, du warst ja sehr, sehr großer Fan vom ersten Teil. Ja. Na?
3: Und der zweite hat leider in keinster Weise meine ähm, Hoffnung und Erwartung erfüllt. Und das ist, das ist tatsächlich wirklich der einzige Marvel-Film, den ich nur einmal nach dem Kinoerlebnis geguckt habe mhm. und dann mehr oder weniger irgendwo verstaut habe und ich habe den ersten, der erste Endman gehört zu den Filmen, die ich sehr oft gesehen habe, immer wenn ich mal, wenn mir langweilig war, konnte ich den ersten immer noch mal gucken, eine Zeit, eine Zeit lang, bis dann irgendwas anderes abgelöst wurde und als ich diesen im Kino gesehen habe, war ich teilweise enttäuscht und auch, naja, wütend ist das falsche Wort, aber es war halt... Egal? Ja, es war egal, also dieser Film hat, der Film konnte sich nicht mal auf die Stärken beziehen, die der erste Teil hatte. Sondern er hat sich halt komplett auf die falschen Sachen konzentriert. Er hat wieder ein Bösewicht, wenn man da überhaupt von Bösewichten irgendwie sprechen kann, zu viel eingeführt. Auf der einen Seite ja Ghost, und auf der anderen Seite äh, Walton Goggins ähm, Mafia mhm. Charakter Man
2: weiß schon gar nicht mehr wie er heißt.
3: Nee, ähm, auch wie heißt der
4: keine Ahnung, ist doch vollkommen egal wie der heißt. Nee. Also, und dann das heißt sich sehr ganz hilft
2: dabei ungemein, wenn man irgendwie versucht zu erklären oder wenn man versucht über diesen Film zu reden, wenn man sagen kann, ja hey, ich fand XY nicht gut. Anstatt sagen zu müssen, ey, von Walton Goggins Figur, der über ja, ist. Sagt ja, aber das sagt also ja alles
4: über den selbst, Film. Selbst hinten die Beschreibung weiß scheinbar nicht, dass die Figur mitgespielt hat, weil die wird nicht mit einer Silbe erwähnt.
3: Also von daher. Und, und ich bin ja auch, ich bin, also, und es wurde so viel auf diese technische Spielereien irgendwie, oh. ähm, sich fokussiert, anstatt eine vernünftige Geschichte zu erzählen. Sonny Birch. Sonny Birch. Ja, oh, okay. War uh. schon typischen Gangsternamen. Oh. Aber, ähm, und also Twitter, du wenn, wenn, wenn du über das Ding ist, ich, ich bin echt bereit, in, in vielen in, in vielen Filmen Sachen zu akzeptieren, weil weil sie die Story voranbringen. Aber wenn der Hauptbösewicht dadurch entsteht, dass irgendwie 20 erwachsene Männer vor einer Explosion aus dem Haus rausrennen und keiner davon sieht, dass dort ein kleines Mädchen reingeht und niemand nimmt dieses kleine Mädchen und trägt, trägt es mit raus, dann ist das Lazy-Writing vom Feinsten.
2: Ja, oder wenn die zwei, sage ich mal, Schöpfer oder, oder Mentoren der jeweiligen, sage ich mal, äh, Figuren, ne? also sowohl von endman als auch von dem kleinen Mädchen, wenn die es noch nie mal schaffen, zu sagen, ey, Alter, so und so ist es. Ja, ja, stimmt. Hier, so und so ist ja, es. Ja, so, okay, okay. Haben, haben wir gesprochen. Alles, Alles klar. klar cool. Cool. So, äh, dann wäre der Film vorbei. Ja. ja, dann wäre der Film vorbei. Es ist dieser ja, Film, beziehungsweise,
4: beziehungsweise hätte vielleicht einfach eine andere Handlung genommen, wo du nicht acht Bösewichte brauchst, die jeder einem etwas anderen Ziel hinterherrinnen und am Ende ja, genau, jesus Handlung? kommt. Naja, ich weiß
3: gar nicht, was die Handlung von dem Film ist. Die wollen doch, die wollen doch Michelle Pfeiffer retten,
4: Genau, die weil, sie das, weil, sie das, weil sie das
3: Signal dann nochmal gesendet hat. Und der Walton Goggins will aber die Firma klauen, weil der die Technologie haben will und Ghost will sich rächen, weil sie die Te Technologie braucht, damit sie nicht irgendwann komplett in ihre Partikel sich auflöst. Ja, also müsste Lawrence Fishburne zu Michael Douglas sagen, weißt du was, ich brauche die Partikel,
2: damit sich ja. mein, mein Mädchen hier nicht auflöst. Ja Thema gut, nicht. aber
4: das, das Ding, also der Konflikt entsteht ja, weil äh, quasi die Partikel, die sie da absaugen, weil Hank Pym halt denkt, dass es seine Frau ist, die da in Partikelform abgesaugt wird und mit der die, die Kleine geheilt wird. Das ist ja der Alvin, Konstru Alvin
2: was? der Konflikt entsteht, weil die beiden nicht die Fresse aufkriegen. Ja, natürlich. Und das ist alles. Und ja. das ist leider ein großes Problem genau. bei einem Hollywood-Film, der dir irgendwie Drama und, und Action und eine Notwendigkeit in ihrer ja. Handlung verkauft. Ja, da, darauf, darüber braucht man
4: nicht reden, aber das ist halt der Grund den der Film dir halt liefert, so das ist ja alles, wo, wo, worauf ich mich beziehen kann. Dabei finde ich den Film ja noch nicht mal, noch nicht mal so schlecht, weil dieser Film mich über seine ganzen, über seinen ganzen Quatsch und ich finde, ich finde dieses mit dem mit dem Mädchen, wie es zu diesem Unfall kam, das hat mich gar nicht so sehr gestört. Was mich gestört hat, war, ist zum Glück ganz am Ende passiert und zwar Quanten Jesus, der aus dem aus dem Mikroversum kommt und alles durch seine durch seine durch seine David Copperfield Strahlen irgendwie irgendwie heilen vermag. Und ich dachte
3: nee, also Nee, ihr könnt mir viel erzählen, aber nee. Und das ist Michelle Pfeiffer, wo hat sie wo hat sie ihren Umhang gefunden in der Quantenwelt? Was ja, hat so, ich sie überhaupt aber, da gemacht? Wo hat, das wo das hat sie das ihr Make-up
2: her in der Quantenwelt? Also ist sie in der Quantenwelt gealtert?
0: Nein, sie ist mit ja, dem Make-up ja, ja, ja. reingegangen und dann ist es da geblieben.
2: Ah, okay. Ja. Aber ist sie in der Quantenwelt gealtert? Ja, ja, ist sie. Sie, sie, ist sie, ist sie kommt sie ja mit grauen Haaren
3: wieder zurück. Okay. Hat sich von Staub in Was der.
2: aber keinen
4: Sinn macht, weil ja gesagt wird, dass im Quantenraum Zeit und Raum anders funktionieren. Und als, als Ant-Man ja im Quantenraum im ersten Teil gefangen wird, da baut er ja quasi die Verbindung zu ihr auf, weil er ja einmal ganz kurz Wasp sieht in ihrem alten Kostüm. Das sieht man so für irgendwie zwei Frames. Mhm. Das wird ja im zweiten Teil dann nochmal noch mal eingeblendet. Mhm. Er sitzt ja in der Badewanne, kriegt wieder die Vision, weil Hank Pym ja wieder den Quantenraum öffnet. So kommt dann ja die Verbindung zustande. Und auf einmal treffen sie sie und sie sieht halt aus wie aus dem wilden Land so äh, gerade gegen den T-Rex gekämpft <lacht> und, und, ihm ge und ihm die, die Haut oder? abgezogen, aus <lacht> wo man Seite sich auch oder? denkt, warum? So warum hätte man da nicht irgendwie, ja okay, ähm. dann lass die altern, damit man nicht so viel Verjüngungstechnik benutzen muss. Und was ist, was ist in, in,
3: in, in der Schulszene, wo, wo, wo Scott auf einmal klein wird, ohne dass er den Helm auf hat, müsste nicht eigentlich, ja, stimmt. müsste sein Kopf nicht eigentlich platzen? War es nicht erst so, dass wenn du mich du musst diesen Anzug anhaben, damit du dich verkleinern und größern kannst und auf einmal? hat er den hat er den da, ist, da da ist so viel einfach nicht zu Ende gedacht und in der Mitte und das ist das schlimmste hast du mit Paul Rudd und Evelyn Ev Lilly, Lynn Lilly zwei zwei die Hauptcharaktere Evangelist. die durchaus sympathisch sind und die ihre Rollen mit bestmöglichem Wissen und Gewissen versuchen unterhaltsam rüberzubringen dass man dann immer noch mal diesen Louis Gag noch zweimal in diesem Film ja, verbaut ja, ja. Der im ersten Teil so super unterhaltsam war. Und es hätte, wäre für alle bei uns im Gedächtnis geblieben als der eine Gag, den, den, ähm, Michael
2: Penner,
3: wo man sagt, Michael Penner, du hast deine, du bleib in den Film, du bist ein cooler Typ. Und dann machen sie es nochmal. Und du es unterbrochen und denkst jetzt, super, und dann fängt es nochmal an. Und es ist halt einfach, das ist, ist einfach nichts mehr. Ja, am nächsten
0: jetzt viel von den Sidekicks, die drin gewesen sind, die aber größtenteils sowieso schon im Trailer gezeigt wurden. Das Gebäude als Ey, na, auch auch äh, Also
2: ich meine, ich will ja jetzt nicht von irgendwie, also über, mit übertriebener Physik reagieren. So, ne? Aber wenn du dein ganzes Gebäude irgendwie zu einer machst, ja, ja, das macht überhaupt. Ja, und, äh, und dann das Ding irgendwie hinter dir herziehst und mir dann erzählen willst, dass darin noch alles so steht, wie es vorher drin stand. <lacht> das tut mir leid. Das ist
4: Superdämpfer
2: und Superkleber. <lacht> ja, er braucht du ja du nicht
4: viel, er kann ja alles schrumpfen. Du
0: weißt ja angeschlossen die
4: damit kann, ich noch ja, stimmt. damit
2: kann ich noch irgendwo leben. Aber wenn dann die, 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 weiß ich nicht, die Helferameisen ankommen und anfangen, irgendwelche Bohrer in die Hand oder Füße <lacht> zu nehmen, um da irgendwelche Sachen zusammenzuschrauben, dann muss ich sagen, Freunde, ist bei mir ein Punkt erreicht, wo ich sage, hey, das, da bin ich zu alt. Das, das tut mir leid. Und dann spielt
3: die, spielt die große Ameise auch noch Schlagzeug. Ja, dann spielt ja die auch noch Schlagzeug.
2: Und, und, und wisst ihr, was das ganz Traurige ist? Dieser Film existiert nur aus einem einzigen Grund. Für die Endszene. Für die Endszene. Für die After Credits scene ja. Und das ist das, das allertraurigste an dem Film, weil hier mhm. haben sich Leute echt Mühe gegeben. Weil ich muss auch sagen, ich fand diese zum Beispiel diese Action Szene in der Küche, mit, wo man zum ersten Mal The ich in einem mhm. Einsatz, die war gut. Das war eine schöne Szene, die war schön Ey, gemacht. Auch wie Ghost visualisiert, ja, und ihre Figur. Oder auch Ghost visualisiert. Ja, der Sound, Sound, den sie gemacht hat, den fand ich immer sehr geil. so. Ja. ja, da war auch eine schöne Figur dahinter, aus der wieder nichts gemacht worden ist. Also da stecken schöne Sachen in diesem Film drin, irgendwo vergraben unter dem ganzen ja, Nonsens und dem ganzen Quatsch und der ganzen Physik, die nicht funktioniert und der Logik, die dann plötzlich auch nicht mehr so
3: logisch erscheint. Und das nur, damit du am Ende... Wie ist das eigentlich, wenn du so ein Auto schrumpfst? Das Benzin schrumpft ja mit und ja. der Motor auch. Ja. Aber kann ein so kleiner Motor aus so wenig Benzin so viel Leistung hervorbringen, dass es genauso schnell fährt, als wäre es groß?
4: Ja, aber fährt nee, es genauso schnell,
3: muss es denn die gleiche Leistung erbringen wie ein großes Auto? Sogar noch mehr, wenn es kleiner, ja, ne? muss. oder? Die also Reifen muss müssen es ja auch weniger strenger in sich bringen theoretisch. Wenn ja, also es kleiner nee, wird. wird, muss ja, es Ja, gut, wenn du
0: die gleiche bringst, aber du fährst ja ach, auch egal. Nee, das, das Ding ist, leider, das ist das auch wenn ein
2: kleines Auto, also wenn, wenn ein normales Auto 5 Meter fährt. Ist es 5 Meter gefahren, aber für den kleinen Sonst genau, ist aber, wenn du, aber, wenn du, fachst, aber wenn du... Ja wenn gut, aber im Verhältnis zum beziehen, Auto als ob es sind es halt
4: viel mehr Autolänge. zwei Kilometer werden. Verstehst du? Es sind du? viel mehr
2: Autolänge, aber sind nach wie vor... Es ändert Meter, sich halt mit Strecke, ja an der Strecke, es sind 5 Meter.
4: Ja, es ändert sich nicht an der Strecke, aber im Verhältnis. so ein was Ein 2 Meter, ein zwei Meter <lacht> Auto, was 5 Meter fährt, muss quasi, äh, muss quasi seine eigene Länge zweimal hinterherbringen. So ein 5 ein Zentimeter Aus, äh, Auto, was 5 Meter fährt, das sind ja schon... Wenn du es hochrechnest, das eigentlich wären 100 ja 100 Meter... Eigentlich
3: möchtest es ja dadurch, dass es das das auch weniger. weniger wiegt. Ja, aber es ja, braucht weniger Energie. Weil es weniger wiegt. Ah, siehst du? Ja aber ja. trotzdem, also ja, wie viel schneller du das kleiner kleine Auto mehr fahren? Mehr
0: prozentual, weil du ja mehr Strecke theoretisch egal. Wir,
3: Wir brauchen einen Physiker. Ja. Ich ja. sehe schon den, den Kommentarbereich, <lacht> <lacht> dass ich nur darüber unterhalten würde. Bitte, ja, mach das. Leute, ich bin Experte. Dröselt <lacht> uns das bitte auseinander. Ich werde einen Physiker fragen. Bis zum nächsten Mal finde ich das heraus. Ich stelle jetzt die Challenge <lacht> <lacht> an das Forum uns das zu erläutern.
2: <lacht> ja, okay. Und wir werden als vollkommen... Ja, der, mit der mit den besten Erläuterung kriegt ein T-Shirt. Ja, oh. Ihr, ihr habt es oh.
3: Von? Ein kleines
0: T-Shirt. So. <lacht> <lacht> Zum Bild von einem T-Shirt. Ja, genau. <lacht> Briefmarken groß. Komm,
4: aber
2: ich meine jetzt mal ehrlich, der ist hier immer noch eingepackt. Ne? Also ja, ja. erklär mir das.
4: Ja, weil ich den erst vor kurzem gekauft habe.
2: Ah, Okay. Ich habe ein
4: paar, also unter anderem Black Panther oh, ähm, und auch den zweiten Ant-Man habe ich halt erst vor kurzem gekauft, deswegen äh, oh, noch ich nicht. Hätte Hä? Ich hätte
2: Black Panther geben können. Ich hätte Black Panther geben können.
4: Ich brauche nicht. Ach so, ja, ja hättest du mir erst mal vorher gesagt. Habe ich den? Tatsächlich habe ich dir das gesagt. Egal, Naja, nee, egal. Ja.
2: Ähm, es gibt Schlimmeres im MCU. Ja, vor allem,
4: also wie gesagt, ich mag ihn. Äh, unterhalten. Ich sehe ihn nicht so <lacht> ernst,
0: <lacht> aber ich hatte auch keine großen Erwartungen, muss ich dazu sagen. Gut, aber ihr, ihr habt es doch schon ausgeführt, viel davon hat, denke ich mal, auch hauptsächlich nur existiert. Wir haben jetzt einen Slot, den wir füllen müssen, bis es mit ähm, Infinity War, äh, oder nee, das war zwischen Infinity War und Endgame, noch. Ne? Genau, das bis gleiche mit Problem
3: haben wir eigentlich nochmal. Ja, genau. Sehr schön
2: überleitung. Ja. Ja, also, aber kurz nochmal einmal abschließen, ne? Freunde, auch das nochmal so gesagt. Also wenn man sich an sowas, wenn man da wirklich null für. Weiß ich nicht, Elan oder Energie für aufkriegt für all das, was wir jetzt gerade eben gesagt haben. Ist es trotzdem ein dann, ihr, Action dann habt ihr immer noch einen unterhaltsamen Film. Das ist nach wie vor eine unbestrittene Tatsache bei diesem Film. Es ist nur die Frage, wie man sich vielleicht geistig positioniert oder beziehungsweise
3: man <lacht> <lacht> vielleicht eher zur simpleren Sorte. Genau. Oder, 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 mit wie viel Toleranz man dieser ganzen Sache ja. gegenübertritt und ja, es ist bei weitem weit weg von vom Transformers. Stumpf sind.
0: Ja, genau. Ja, ganz genau. Also wir, wir, bewegen uns auf einem gewissen Niveau hier. Und ja. wenn wir dann Obwohl gewisse 5. Sind. Ach, geht's <lacht> na, war das, das mit den Rittern? Das war der Rittern. Okay. war auch damit
3: <lacht> Ritter der Schwafelrunde.
0: Also, aber ja, wir, wir sprechen eben über die Filme, die dann zwischen Infinity War und Endgame gewesen sind. Und während der so eine Art Nebenstory gewesen ist, die sich ganz am Ende mit der noch nochmal quasi reingezeckt hat in die ganze Endgame-Geschichte, sollte ja der nächste Film der Film sein, der auf jeden Fall sehr wichtig ist, um den zu schauen, weil ansonsten können wir Endgame gar nicht so, na, ich will nicht sagen, nicht richtig verstehen, aber es ist ein sehr, sehr wichtiges Ding. Das müssen wir jetzt endlich mal nachholen. Das ist auch nachholen ein super wichtiger Charakter mit Captain Mavel Ich habe den im Kino geschaut, auch äh, unter der Voraussetzung, okay, ich habe persönlich nicht jetzt so groß Interesse an, ich bin auch nicht vertraut mit dem Charakter, er wurde eben auch immer schön hochgehypt vor, was die Comics angeht, weil es ja, da ja auch ein wichtiger und, und integraler Charakter so ist. Und um zu sehen, wie das sich auf Endgame jetzt so auswirkt. Ich bin aus dem Kino gegangen und gesagt, ja, war schon in Ordnung. Aber dann habe ich mich da auch eher gesehen, äh, um mich drumherum waren sehr viele erfreute kleine Mädels, die dann ähm, sich dann auch... Ja. Äh, das schön haben drin investieren können, aber gesagt, ja schön, dass ihr Spaß hattet.
2: Auch hier gilt das gilt Ähnliches wie für Black Panther, wenn sich kleine Mädchen ja. mit diesen Film, sage ich mal, angesprochen fühlen und ähm, empowered fühlen oder beziehungsweise inspiriert fühlen oder ermutigt fühlen oder endlich mal eine Heldin sehen, die sie auch sehen wollten, alles fein für mich, genau das, alles ja. fein für mich. Aber ich stecke nicht in der Gedankenwelt dieser kleinen Mädchen, ich stecke in meiner eigenen Gedankenwelt und da muss ich sagen, hat dieser Film mittlerweile Sie
4: hätten was Besseres verdient. Also ich bin Ach, ich bin ehrlich, ich verstehe es voll und ganz, aber es gibt mittlerweile so viele, also es gibt mittlerweile einfach auch schon Filme, viele andere Filme, auch viele Serien, die halt eben genau das bedienen, die halt eben weibliche Helden zeigen und ich finde auf eine so viel cleverere, auf eine ja. so viel geilere viele Art und Weise Mad Max Fury Road. Ja. Ich habe Mad Max Fury Road vor kurzer Zeit wieder angemacht, laufen gelassen und beim Gucken ist mir halt aufgefallen, Alter, Captain Marvel wird als das große äh, Emanzipations-Frauenpower-Ding verkauft. Alter, Mad Max guckt ihn euch an. So, jeder, der Captain Marvel so geil findet, guckt euch diesen Film an. Der zeigt euch einfach eine wirklich geile, wirklich starke Powerfrau, die nicht einfach nur ein 08, 15, 90er Jahre stumpfsten Actionheld mit Brüsten ist. So, weil das ist schlussendlich Captain Marvel. Naja, was du, was Viele du
0: auch hast, Entschuldige, aber im ähm, gerade Comic Buch verfilmungsuniversum du hast mit... Wonder Woman auch im Film gehabt, der eben auch eine gewisse Thematik oder ein gewisses Empowerment dann nochmal gezeigt hat im Comicbuchfach. Und das ist eben alles nicht wirklich originär gewesen, was sie sich auf die Flaggen so richtig geschrieben haben, was jetzt mit Captain Marvel erreicht werden sollte, dass es der Female Empowerment Film ist, ja, dem Thema war schon seit 20, selbst, 30 Jahren. Und da lang.
3: muss man natürlich auch sagen, hast du auch das, zumindest meiner Meinung nach, das Problem, dass der Film dem Anspruch nicht. Ja, ja nicht, gerecht, gerecht, aber nicht, aber, aber so gerecht, gerecht her. Ne? Gerecht Zul her, definitiv, dem, dem aber,
0: es ist auf jeden Fall, es hat schon jemand mal versucht, das zu machen ja, und jetzt nicht, oh, wir kennen die hat halt halt einfach Das einfach das
3: Problem, dass einfach zu viele Köche den Brei verderben. Und wenn du sieben Leute hast, die ja. an deinem Drehbuch rumschreiben, dann kann mir keiner erzählen, dass dabei ein wirklich kohärentes, gutes Ergebnis bei rauskommt. Ja. Der Film zeigt ja, dass es halt eben nicht so ist, weil der fühlt sich genauso an, als ja. wenn sieben Leute gleichzeitig so, in einem so
4: Google-Dokument ja. reingeschrieben hätten. So Star
2: Trek-Mission beginnt als Star Trek-Mission, geht dann in den 90er-Jahre Actionfilm, der aber auch wirklich nicht wirklich Weiß, respektvoll, was er mit seiner genau mit seiner respektvoll, Zeit sag ich mal soll. zitiert. Und plötzlich wird es zum Space-Abenteuer und zwischendurch hast du noch... Angeblich eine Selbsterfindung von einer Frau, die dir bis zum Ende hin einfach unerklärt wird, also unerklärt bleibt. Die geht rein als stoische, die Miene nicht verziehende, Super -Power Frau und geht raus als stoische, nicht die Miene verziehende Super -Power Frau. Wow, what a transition! Also, was mhm. wirklich was für eine Entwicklung. Und das Geilste ist, wirklich das Allergeilste an diesem Film ist, ist. Alles, was am Anfang als schlecht, beziehungsweise durch diesen Film hinweg als schlecht dargestellt wird, wird am Ende selbst praktiziert. Also das ist etwas, was ich nicht verstehen kann. Und das ist, glaube ich, das Ding, was du sagst mit diesen sieben Leuten. Wir haben am Anfang Jude Law, den 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 Inbegriff der toxischen Männlichkeit oder Maskulinität oder was weiß ich, der irgendwie sagt, ja, halte deine Gefühle irgendwie im Zaum. Alle deine, deine Gefühle sind irgendwie schlecht oder das, das Rauslassen von Gefühlen ist schlecht und was weiß ich. Und was macht Captain Marvel am Ende von dem Film? Sie lässt ihre Gefühle nicht raus. Also was, was habe ich jetzt an diesem Film nicht verstanden? Ja. <lacht> Gut, soviel dazu so ja, kommt, dass er ja, langweilig ist. Ja, vor allem, hatte, vor allem behandelt okay, sie. Äh,
4: sorry nochmal. Vor allem, was mich halt auch gestört hat, ist, es wird Jude Law gezeigt äh, oder überhaupt die Antagonisten, die halt natürlich ihre Gegner halt irgendwie äh, äh, nicht nicht verharmlosen, sondern verhöhnen und sie nicht respektvoll behandeln und immer niedermachen. Und am Ende ist ja eigentlich genau dasselbe Tyran. So, sie macht sich über ihn lustig, lässt halt ihre Muckis spielen, so drückt ihn halt noch einen dummen Spruch, um ihn um ihn ja noch richtig schön zu, zu erniedrigen und schickt ihn dann quasi so, so nach Hause, wo ich mir denke, nee. Ich will eigentlich eine bessere Heldin. so ich Und nicht einfach nur ja eigentlich das, was ihr scheiße findet und kritisiert, wenn es ein Typ wäre. Nur jetzt ist es halt eine Frau und deswegen
3: ist es cool. Nee, ist es ist nicht. Es ist genauso faul und doof. Das ist leider ähm, aber dem der Figur geschuldet, tatsächlich. Weil das ist ein Problem. Also ich habe mich sehr auf den Film gefreut und noch mehr, als ich gesehen habe, dass sozusagen die die Comics von Sally äh, the Comic, glaube ich, heißt sie. Connick, ja. ähm, dazu als Vorlage dienen. Ähm, weil ich die sehr gerne gelesen habe tatsächlich. Ähm, und ich war dann teilweise halt enttäuscht, eben auch über, diese, über das Hin und Her, über dieses komplett ähm, Unebene erzählen. Ähm, aber alles, was sozusagen dieser Figur in, ihrer, in, ihrer Ego, in ihrem Egoismus irgendwie vorgeworfen wird, ist halt tatsächlich, ist tatsächlich einfach Captain Marvel. Und das, 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 das sehe ich als Problem, dass du dir eine Figur aussuchst, die zwar innerhalb des, des, des Comics eine gewisse... wie soll ich das jetzt... Theatralische, ein reines Herz hat, die aber sehr... Was gibt es da für ein Wort, das das beschreibt, ohne dass das irgendwie falsch rüberkommt? Na, sie ist... Izig, tritzig, was man so sagt. So, sie ist halt ein sehr, sehr ego-getrieben und sehr dickköpfig. Nicht, nicht ohne Grund ist sie sozusagen der im, im Civil War 2 die Rolle von, von, von Tony Stark sozusagen gesagt. Alter ihr macht jetzt das, was was ich sage oder ich radiere euch einfach mal alle aus. Da so habe ich kein Problem mit. Aber natürlich musst du, wenn du so eine Figur hast, musst du trotzdem, weil du ja einen Film machst, der ja Leute erreichen soll, dieser Figur in irgendeiner Art und Weise einen Zugang oder eine Geschichte geben, damit die Leute einen Zugang zu dieser Figur finden. Wenn du allerdings einfach dort nur eben diese starkköpfige Figur hinstellst und sie einfach machen lässt, dann werden die Leute irgendwann sagen, ja okay, aber warum soll ich jetzt einem Unsympathen zujubeln? Einem überpowerten ja, ja,
2: das kommt ja doch dazu,
4: die ist ja nicht einmal in Gefahr. Ja, sie hat halt ja. null Fallhöhe und die Comics. Also, ich habe jetzt auch nicht so viele Captain Marvel Comics gelesen. Ich glaube, ich habe zwei, ich glaube, eine komplette Serie und so zwei, drei Miniserien gelesen. Aber trotzdem, da hatte sie immer eine gewisse Fallhöhe. Sie hatte immer irgendeine menschliche Seite, irgendeine genau. Schwäche, sei es, sie kann ihre Fähigkeiten nicht benutzen oder ja. in einem anderen Comic, da war sie kerngesund. So, sie hat ihre Fähigkeiten, aber. Sie, Sie, sie wollte wieder nicht mehr, ne? Ja, also. sie war in irgendeiner Art Midlife-Crisis, musste wieder zurück zu ihrer Familie, zu Leuten, die wiederum einfach normale Menschen in ihren Augen waren und die dann wiederum ihr Schwachpunkt Das nehmen. war das, wo sie dieses kleine Mädchen auch
3: im Haus hatte und so. ne? Ja, ja, genau. Wo Mit ihrem Bruder
4: dann genau. auch die Geschichte. Und die fand ich so gut. Und ich dachte mir, ey, ihr habt den Stoff, ihr habt die Vorlagen hier. Hier hier ist es doch quasi
3: wie in so einem Rezeptblock aufgelistet, ja. was diese Figur eigentlich du hättest noch Du dich noch nur an diesen Run, den hättest du so eins zu eins auch verfilmen ja. können. Und da hättest du dann auch trotzdem eine Space-Katze drin gehabt. Du hättest verschiedene Völker gehabt. Du hättest die, die Wandlung von der die Person, die irgendwie nicht mehr weiß, was sie mit sich anfangen soll, bis hin zu einem Moment, wo sie ihre Kräfte wiederfindet und dann meinetwegen ein Alienschiff irgendwie vernichtet. Hättest du alles weil du hast es, du hättest einfach den Comic eins ja. zu eins verfilmen können und du hättest einen geilen Film gehabt, aber so hast du das Gefühl, dass der Film hat ja sogar ästhetisch sogar teilweise, der springt. Ich finde, da gibt es eine Szene, wo die auf dieser Farm sind, und das sieht auf einmal komplett anders. Da sieht es auf einmal hochpoliert und mm -hmm. gut aus. Und hast du zwischendurch Szenen, wo du denkst, okay, die sind jetzt irgendwie in, in, mit, mit, mit Gummikostümen auf Pappraumschiffen. Wo du denkst, okay, se selbst der Stil, wie dieser Film aussieht, springt genauso wie dieses Drehbuch. Und das ist halt einfach zusammengekleistert. Diese und Hauptsache, wir kriegen diesen Film noch zwischen oder vor die beiden Teile. Hätten sie den irgendwie... Nee, der war sogar... War der vor
0: Ja,
4: war
3: vor
0: Endgame. Endgame. Er war zu, also er war direkt vorhin ja. zwischen Infinity War und dann das Lied. Das, das
2: macht den Film noch unsympathischer so. Einfach weil, ja. weil du halt merkst, dass da auf Krampf die Agenda reingedrückt worden ist. Da wurde auf Krampf auch wieder, und das ist so etwas, was mich auch seit Ghostbusters, dem, dem Remake stört, da wurde wieder so hart die Diskussion darum, ja, also um, also diese, diese Kontroverse, dass wenn man diesen Film nicht mag, dass man gleich dann wieder der, der Sexist ist oder was ist ich, oder irgendwie was gegen Female Empowerment hat oder sowas. Diese Diskussion wurde wieder als Marketing-Tool benutzt. Das fand ich, so, das macht den Film echt auch wieder unsympathisch und dann in Endgame. Was hat die für eine Bewandtnis in Endgame? Gar die, hat einen ja. End, die hat einen Sinn und das ist Tony Stark aus dem All holen. Und das war's. That's it. Ja?
0: Also und dann, Und dann dieser den F F quasi wieder für den großen
4: S Genau. S S ja. Und dann Und ist sie
2: wieder weg. Und dann fragst du dich, warum haben wir jetzt diesen Film ertragen müssen? Deswegen? Weil
4: dieser Film Vehikel war. Dieser Film war nichts anderes als Vehikel. Der war halt einerseits, um halt eben auch die weibliche Superhelden mal nach vorne zu bringen, um die Verjüngungstechnik nochmal zu zeigen, um, keine Ahnung, du hattest gerade noch einen Punkt genannt, um die Skrulls um einzuführen. Die Skrulls waren das Beste Vehikel. Ja,
2: Ben war fantastisch. Unter Latex-dicker Maske so. Und dass sie eine richtige Maske benutzt haben. Genau. Also der hat mehr Ausdruck gehabt. Als Brie Larsen. Und Leute, kommt mir jetzt auch nicht mit diesem blöden Interview oder so. Ich habe die Frau interviewt, ja, und die war saunett. Die war Ach. richtig cool. Ich habe die paar, ich habe ein paar äh, Fragen gestellt, über die sie sich richtig gefreut hat, ja, und die sie auch wirklich mit sehr vielen Anekdoten erzählt hat und so weiter. Nichts davon irgendwie, was in der Presse oder was in Internet, mhm. was im Internet ihr angedichtet worden ist, konnte ich persönlich am eigenen Leib erleben und ich habe wirklich den direkten Vergleich. Also das ist Quatsch. Der Film ist halt einfach Rotz. Das hat nichts mit der Person zu tun oder mit ihren Ansichten oder sonst irgendwas. Ja, also ähm, auch auch hier ein ganz ganz desaströses Beispiel dafür, wie Rotz dieser Film ist. Ist halt einfach diese Kampfszene mit I'm Just a Girl mit der mit der nummer no drauf. Oh, also Gott, wirklich ja.
3: sowas atonales. Und, und ich mag ich mag den ich mag das Lied. Ja, das, weiß, das, ne? das Lied, kein Problem, in das Lied. Aber aber so auch einfach nicht wirklich drauf geschnitten und auch einfach nur so hakelig da rein Ja, so einfach nur draufgeknallt, so von wegen Hey, wow, hier wir es euch jetzt hier nochmal
2: ganz direkt.
3: Ne? Nein, Freunde, so das auf, ist einfach auf, the schlampig. The nose, sagt man, ne? so ja, aber, on the nose, aber wirklich schlampig umgesetzt. Ich finde auch jetzt, wo ich drüber nachdenke, du hättest Captain Marvel auch echt einfach in Infinity War einführen können. Wenn wenn, wenn du sie das sehen. erste Mal siehst, wie sie Tony rettet, und dann dann machst du machst du zwei Szenen mehr, wo sie sagt, ey, ich bin das, und ich komme daher, so, ey, und ich habe ich hab den Call jetzt erst bekommen, Universum, bla bla bla. Lässt Pippi, Baby, Opa, Endman weg, weg,
4: ja.
2: und äh, ja. packst einfach da ein bisschen mehr Erklärung für Captain Marvel ein, hätte gereicht. Hätte wirklich gereicht. Und dann mach irgendwann danach den Film. Und ehrlich, auch mal eine, eine Frage, die ich irgendwie mal zur Diskussion stellen möchte. Ne? Da wird dann immer schon auf die Diversität und auf die Weiblichkeit und so weiter gepocht. Und meiner Ansicht nach ist, wenn du so, so, großen, so ein großes Tamtam, -Tam, wenn du so ein Zinnober immer aus dem, aus dem ja hör story oder nee, wie, hieß der, wie hieß die Tagline? Ja, Wait hero for her, hero her, bla bla bla. Wenn du sowas bringst, dann bist du dir deiner Sache nicht sicher. Wenn du so sehr drauf pochen musst ja dass das jetzt ja. hier der der Female Empowerment Film Nummer 1 ist dann bist du dir deiner Sache nicht sicher und das Endergebnis ist sage ich mal der Beweis dafür ja und wenn du sagst hier wir wollen hier unsere Heldinnen hervorbringen come on Leute ihr habt dann schon eine ziemlich, sich sprechen, ja oder? ihr habt schon eine ziemlich geile Heldin äh, etabliert zu so der hättet ihr vor Endgame zum Beispiel mal einen Rückblickfilm machen können und dann wäre nämlich auch in Endgame ihre Szene deutlich tragischer gewesen vielleicht ja als sie dann sich letztendlich in Endgame ausspielt. Warum gab es den Black Widow Film nicht vor Endgame? Warum gab es den nicht? Weil es damals noch nicht cool war. Ja, weil es damals noch nicht cool war. Und dann kannst du dir schon mal ausrechnen, wie sehr die Disney Corporation hinter diesem ganzen Thema steht. So, das ist Quatsch, ey, wirklich. Da, da wird irgendwie, da werden, da werden die einzelnen Strömungen und, und erhitzten Gemüter werden so ausgespielt gegeneinander für einen Film, der es nicht wert ist, für einen Film, der es meiner Meinung nach nicht wert ist und für eine Figur, was ihr gesagt, ihr habt mir ja im Vorfeld schon sehr viel erzählt zu Captain Marvel. Ja. Ich hatte auch gehofft, ey, vielleicht kriegt ihr so eine also eine Tragik, die halt irgendwie das alles rechtfertigt oder so. Nein, die, die kriegt die noch war, nicht mal, die hat,
3: die hat ja nicht mal nicht mal richtig Die kriegt noch nicht so. mal
2: die lesbische Beziehung, die sie <lacht> eigentlich verdient hätte so mit mit hier Maria Rambo so ja also da verstehe ich wollte nicht. Ich sagen da geht man dann den letzten Schritt nicht da geht nicht. man nämlich den letzten Schritt nicht so und da muss ich sagen da fand ich das bei Wonder Woman einfach viel besser weil die waren ihre Naivität und ihre Überzeugung das richtige zu tun so ja also naiv halt einfach und so verletzlich und muss dann feststellen dass Nichts von ihren Taten irgendwie daran geändert hat, wie der Mensch ist und muss erstmal erkennen, ja. irgendwie, dass es, dass ihre, ihre ganze komplette Wertvorstellung, mit der sie erstmal aufgewachsen ist, dass sie plötzlich über den Haufen geworfen wird, dass ihre Welt oder ihre ganze Moralvorstellung in Scherben da, da liegt und sich daraufhin anpasst. Dadurch gewinnt die Figur meiner Ansicht nach eine Tiefe oder eine Trage oder eine Fallhöhe, die bei Captain Marvel nicht erreicht wird. Tut mir mhm. leid. Wird bei mir nicht, also nicht für mich.
4: Ja, Dito. Also, im Direktvergleich würde ich halt auch wunderbar, obwohl ich den Film auch nicht so sonderlich mag, weil ich finde das Ende, so die letzte halbe Stunde hätten sie streichen können, weil das, der war auf so einer guten Note, so wo sie ja. halt einsieht, okay, es gibt, es ist nicht so einfach, es gibt nicht das große Böse, was halt das Böse in dieser Welt macht, sondern es ist halt so, der oder was das es böse ist ausradiert. ja, ausradiert. ja, es ist halt der Mensch, der Mensch ist halt so, der Mensch ist unerklärlich, der Mensch kann halt böse und gut gleichzeitig sein, so, und dann macht er halt doch, den einfachen Weg, das fand ich sehr, sehr schade, aber bis dahin, muss ich halt auch sagen, war es ein viel stärkerer, viel besserer Film, als es halt Captain Marvel am Ende war. Ja, das stimmt schon. Und ja, im Direktvergleich würde ich es halt immer noch sagen, weil da, ja gut, dann cutte ich halt das die letzte halbe Stunde weg, aber Captain Marvel wüsste ich gar nicht, wie ich anfangen soll. Ey ja, ja, und auch die Vergnügungstechnik, ne? Ja, das ist so alles
2: top-notch, das will ich gar nicht abschreiten, so. Nur dann packt Samuel L. Jackson mit knapp 70 Jahren nicht in der Action-Szene wenn er halt irgendwie einfach deutlich jünger sein soll. Weil hm. er bewegt sich dann halt auch wie ein ziemlich alter
0: Mann. So, ne? <lacht> Aber mit, dem, mit dem jungen Gesicht. Ähm, da wäre ich nochmal kurz drauf zu sprechen gekommen. Ich hatte jetzt die 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 zweite Aftercredits-Team verpasst, weil mittlerweile ist mir das scheißegal, ja. Ich schaue mir eine an und ich <lacht> bleibe nicht nochmal ziehen. Ähm, das war da, wo enthüllt wird, dass es gar nicht Samuel L. Jackson ist, sondern ein ja, Skrull ja, war, Skrull glaube ich. War, ja. Aber ähm, kann ich mich jetzt falsch dran erinnern? Oder die zeigen doch auch im Film, wie er theoretisch sein Auge verliert, endlich mit auch mit der, mit der Space-Katze da. Ja. Ja. aber müsste jetzt nicht der scrawl sein Auge verloren haben oder sehe ich das falsch dann nee, nee warte. nein die dass das
3: samuel jackson war, ist nur während endgame Ach, nur während Endgame? Nicht während das Captain Marvel. Beziehungsweise,
4: nee, es kam bei Spider-Man erst. Äh, die, bei Spider-Man. Ach, okay, 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 entschuldige. Okay, okay. Spider-Man Spider kriegt Tess das, das durcheinander, weil es sich auf den Charakter nee, stimmt, bezogen bei, hat. Nein, stimmt, nein, nein, weil nein, nein, die
0: Scrolls haben sie bei Spider-Man dann nochmal gezeigt, ja. Genau. Das also ist die, die habe ich auch nicht angeguckt, die endcredits in
3: Aber bedeutet das dann, nee, 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 war nee, nee, in Captain Marvel war es
0: noch Samuel L. Jackson. Nee, aber was
3: für. Genau, aber genau, er hat sein Auge verloren. so das hat er ja schon als Junger Okay, dann hat er es als junger verloren.
0: Ach, das war wo
3: er. Die Katze kurz den Tesseract aus. Genau, es gab einmal und dann wie sie, wie sie. Er hebt sie Avengers. hoch und sie kratzt einmal, oder? Nein, meine? nein, die, nee. die Das, war, die das läuft, mit einem Film. läuft einfach nur auf den Tisch, mhm. kotzt den Tesserakt aus und die zweite ist, wie sie im Avengers-Hauptquartier genau. sozusagen ah, yeah, kommt, genau. wenn der Pieper aufhört. Ah, okay. Was ja, halt war. dann
2: wieder auch so gesehen der einzige Zweck für diesen Film ist, <lacht> ja, um zu, ja, zu zeigen, ey, die kennen die schon und wundern sich deswegen nicht, wenn sie plötzlich mit Tony Stark angeritten sind. Ja, dafür haben sich halt alle
4: Zuschauer gewundert, die Endgame geguckt haben, hä, wieso kennen die sich und wieso verstehen die sich auf einmal, weil das ja im Film nie richtig gezeigt wird. Selbst diese Szene fehlt ja im Film. Du, ja, das, das habe ich auch nicht. Die, weil die, weil die Ankunftsszene
3: da meint Ja. Ja, die habe mir auch gewundert, warum die nicht drin war. Weil das, da, das erklärt ja, dass sie sozusagen eben schon mal da war und sie dadurch erfährt sie, wo das letzte Signal ist von diesem Raumschiff und deswegen findet sie ihn ja erst. Sie findet ihn ja nicht, weil sie per Zufall an diesem Raumschiff vorbeifährt, mhm. sondern sie geht ja mit einem Auftrag ins All, um ihn wiederzufinden. Das wird ja in das einer der wenigen Punkt in Endgame, wo ich sage, so clever ihr auch alles zusammenschreibt, aber dieses ja,
4: Über das clever reden war noch ja, genau, mal. Ja. Da werden
0: wir noch. Da werden
3: wir uns noch in Ruhe auslassen. Insbesondere Infinity
0: War Endgame über Spider-Man Far From Home und ein bisschen die Zukunft äh, werden wir uns für das nächste Mal dann äh, aufsparen. Und äh, ich bedanke mich nochmal bei euch. Es war wieder sehr äh, erleuchtend und wieder vor Augen führend. Ich glaube, ich <lacht> muss einfach mal Doctor Strange nachholen. Dann habe ich jetzt endlich dann auch alle geguckt und gut ist. Ja, also wenn wenn,
3: wenn wenn dir alle fehlen, dann also da wird dir auch nicht irgendwie eine Gehirnzelle von Abstand. Ja, ja, genau, genau. Die, <lacht> die Zeit. <lacht> ja.
0: Und dann äh, ein Punkt, den ich am Anfang noch kurz anführen wollte, als wir um die DVDs und Blu-Rays gesprochen haben. Ich habe bei mir auf die Wunschliste beim bekannten Händler einfach mal drauf gesetzt, aber ich glaube nicht, dass ich mir das kaufe, weil ich will mir einfach keine Serien mehr auf Blu-ray kaufen. Aber es kommt die 70er-Hulk-Serie bald auf Blu-ray in Deutsch komplett raus.
2: Oh, das Piano-Outro äh, ja, Piano äh, entschuldigung, ja. ist nach wie vor in der besten die jemals geschrieben wurde. Kindheitserinnerungen
4: werden werden getriggert
0: dum, 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 dum.
4: Oh, das, ist so das ist sehr schön gewesen also ich
0: bedanke mich bei euch nochmal danke, dass ihr mir nochmal eure Zeit dann geschenkt ja, habt, dass wir uns da bitte, bitte. unterhalten können und wir können uns gerne auch mal ähm, darüber mal unterhalten, ob wir auch zu DC Sachen zusammenkommen. wobei man da schauen müsste, wie weit gehst du zurück was zählst du als DC, denn ist das schon sind das schon die Superman Filme, ist das Batman hält die Welt in Atem Na? oder ist das erst äh, fangen Lef. wir bei Nolan an
2: naja, das Ding ist halt, dass ähm, ist Batman hält die Welt in Atem. Müsstest du mal kurz checken. Ist der von Warner? Das kann ich kann immer
3: checken, ja. 66 war der auf jeden Fall. Ja, was, ach, was heißt, wenn du über die Serie, das fängst bei Nolan an? Nolan ist ja auch nicht mal das dc Universe. Ja, genau. Also die Frage ist,
4: machst du, machst du alle DC-Filme? Weil dann hätten wir jetzt ja auch zum Beispiel über die alten Spider-Man-Filme und sowas reden müssen. Genau. Oder Fantastic ja, Four. Oder, gut, oder machst du nur das DC-U, in Anführungsstrichen? Ja, ich
3: glaube, bei Warner. Also ich glaube, also meine. meine, meine Erinnerung für die DC-Filme, wenn man die Serien außen vor lässt, fängt halt beim ersten Christopher Reeve Superman eigentlich an.
2: Müsste man jetzt eigentlich machen, weil ja. der, der, selbst der Superman Returns baut ja auf die, auf die, genau, Reeve der, Filme ja, auf ja. Filme auf. Das offizielles ist Vortrexion. übrigens
3: äh, immer noch meiner Meinung nach einer der unterschätztesten Filme. Und, 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 und irgendein, der Witz ist, irgendein, ich glaube, irgendein Regisseur oder irgendein Schauspieler hat, ich muss es nochmal aussuchen, hat einen, hat einen Blog oder einen Artikel im Internet verfasst, warum Superman Returns der beste Superman-Film aller Zeiten ist.
2: Und, und der Artikel Wirklich? hat aber gute Argumente. Wrong! Also ich bin gespannt, was der für Argumente hat. Ich suche ihn noch mal raus. Weil das also ich. diese Überzeugungsarbeit, die muss er erstmal leisten. Mein, mein Vorschlag
0: <lacht> ist übrigens ein äh, Fox-Film gewesen, Batman hält die Welt im Atem. du? Ja. dann würde ich nämlich
2: sagen, alle Warner-Filme, weil dann hätten wir es nämlich... Ähm, ja.
0: Oder oder ich könnte den Vorschlag machen, wobei Komm das ja. auch wieder dann breit gefächert ist, wir machen natürlich DC-Sachen, aber wir sagen Superman und Batman. Und dann hast du quasi die beiden Serien, die über die du dich dann... dann werden
2: wir werden aber nie über Green Lantern reden. Oder du über bist, Jonah Hex. Oh.
0: oh! Okay, Leute, also, was wir genau machen, das werden wir nochmal bestimmen. Von aber wen war nochmal Elektra?
4: Elektra das war Marvel. Marvel, ja, die haben wir auch auch so Ja, der das ist ja auch kein MCU. Yeah.
3: Catwoman? Uh. Oh, oh, Catwoman. Oh, Alter, das zieht sich an. Okay. Also, das okay, alles was so ich... groß, als dass du damit mehrere äh, Folgen. Uh, ja, ja. Also, so ja, es so gibt noch diesen
2: Flash-Film, den alten, der auch auf einer
3: Serie basiert, glaube ich. Du meinst den TV-Film oder ja, was? Ja, genau. Oder den 90er Captain also, America? Die TV, Na? also die alte, Fla ja, Flash-Dreams auch
0: ganz cool. also Der 90er schon, der Fantastic Four existiert nicht wirklich. Ja, das Fantastic das Four? Fantastic Four war der, der für den Giftschrank produziert wurde, nur für die Rechte aus den 90ern.
2: Ja, ich weiß, der von hier Dings... Äh
0: äh, Brian Usner? Nein, 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 nee, nee, das war ja hier... Stuart der, unser, Rocken.
2: Unser deutscher Was? Mann steckte doch da mit drin. Also der, war das nochmal? Also ich glaube, der Captain America-Film, der ist von Roger Corman. Also der Ach, kommt, aus, mein der, mein der der ja, kommt ja, aus der Corman-Schmiede. Aber dieser Fantastic Four-Film, der ist ja noch unter der Ägide von Herrn Eichinger, glaube ich, entstanden. Um gewisse Rechte zu sichern. Wenn ja. ich, also, ich weiß nicht hundertprozentig, jetzt gerade muss ich mal nachlesen. Wir gucken nochmal durch, was <lacht> wir machen, um drin Rechte drin
3: zu sichern. Das, war, das ist ja sogar von, vor, vor fünf Jahren sogar noch ein Thema gewesen. Das muss man sich mal vorstellen. Mhm.
2: Naja, anders wäre
3: Amazing Spider-Man 2 auch nicht. Ja, ja.
2: Haben,
0: ja. Oder Fantastic Four, der Film, ne? der letzte.
2: Der Rise of the
0: Der also. Nein, nein. So stimmt. Ja. stimmt, den gibt es auch. Moment, ich habe eine Idee, wie wir uns nennen sollten. <lacht> <lacht> Alter,
4: ja. also, Eigentlich müsste man im nächsten Podcast so nach dem MCU einmal vielleicht sich so eine halbe Stunde nehmen und diese vergessenen Pärchen. Ja, genau, die
3: außerhalb, ja, ja, genau. außerhalb des MCU noch mal alle mal. Genau, weil du ist, hast ja noch zum Beispiel mit X-Men hast du ja auch immer noch so gute Filme. X-Men sind halt teilweise auch ein paar richtig gute mit Bayern. Ja, ja, Stimmt. also haben
0: wir noch mehr als genug zum Besprechen, aber für heute ist es dann erstmal Schluss. Dann vielen Dank nochmal äh, bei euch fürs Mitquatschen, vielen Dank bei euch da draußen fürs Zuhören und äh, denkt daran, immer regelmäßig alle zwei Wochen schön neue Podcasts und alles nochmal gesammelt innerhalb der alten Sachen auf plauschangriff.de. Dann vielen Dank und wir verabschieden uns.
2: MCU, 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 MCU,
4: MCU. Das ist Opa Burns hier. Ja. <lacht> Danke, Leute. <lacht>
0: <lacht> oh nein, wir waren Fantastic Four reden.